0: Você tá entrando na área de transferência Este é o centésimo, octagésimo, quarto episódio Aqui do podcast Apoiado, como sempre, pelos nossos queridos adetenses No apoia.se área de transferência E picpay.me área de transferência Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes E assim como toda semana, dessa vez Tô junto do Gustavo Faria, do Bruno Casemiro
1: E do Guilherme Rambo, beleza? Oi, é. beleza Saudade de você, ô Bruno Você faz falta <risos> Não esquece faz até meu falta. nome, né? Faz <risos> falta
2: <risos> Pois é, tá vendo só? Foi mal. É que o Mendes que faltou na outra semana, eu quis faltar também, né? quis é. embora mais cedo e falei, ah, então semana que vem eu não vou, vai. Já que ele não veio... Eu tava preocupado sobre quem ia faltar essa semana. Pois é, <risos> rolou um
3: bolão aí. Quem é que vai faltar <risos> a semana que vem?
2: Não, desculpa não ter vindo semana passada, mas estamos aí agora.
1: Agora, Bruno, da próxima vez que você confundir meu nome e me chamar de Gustavo Mendes e tal, eu vou falar que você esqueceu <risos> meu nome também. Você vai mesmo <risos>
2: Tô brincando, Coca. Coraçãozinho. Hashtag corações.
0: <risos> muito bem. Agora, Bruno, você, né? A gente comentou na semana passada que você precisou estar ausente <risos> e não fomos pois nós, é. só que sentimos sua falta. O Ian Rocha, começando aqui com o follow-up, falou que você fez falta na semana passada.
2: Oh, muito obrigado. Ian. Ah, Cara, eu bem, fui consumido pelo bem. trabalho semana passada. É. Infelizmente, não rolou do, 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 do participar porque a gente ia entregar um monte de coisa e tive, tinha que assistir pra entregar e etc. Então, não rolou. Mas... Que bom, que bom que você sentiu minha foto, que eu estou aqui e não falta mais agora. Boa. Ótimo. Agora, uma coisa que a gente
0: falou na semana passada e que eu tenho certeza que você adorou quando você escutou a DT depois que ele foi publicado, é sobre aquela gambiarra de você encaminhar um áudio do WhatsApp para si mesmo, num grupo <risos> criado só por você, tendo você, você mesmo <risos> e Irene. E pintou uma segunda dica, que foi do Carlos de Luca, que ele falou que você pode também mandar para abrir no, VL play, no, no VLC Player o, o áudio e que às vezes é até mais fácil do que você encaminhar para pra si mesmo aí o áudio. Não, eu,
2: eu, eu, eu tenho medo, na verdade, de fazer essas duas coisas, porque vai que eu toco errado e ele reproduz o áudio, sabe assim? <risos> aí foi por água abaixo a minha, a minha ideia, né? Eu vou ter que ouvir e vou ter que responder na hora, né? Então, tipo, sei lá, eu tenho um pouco de medo disso. É, né? Mas
3: isso, é... esse, isso de encaminhar é só o Android já tem, né? <risos> Olha! Eu ia comentar aqui uma coisa engraçada, porque o... Eu... O VLC, ele é um serviço público, praticamente, né? Assim, uhum. qual, volta e meia você tem algum problema bizarro e a solução é, usa o VLC. Manda para VLC. É. é muito engraçado. Parabéns para o VLC. É o canivete o VLC suíço é fantástico. do
0: mundo multimídia, é incrível. Você jogar um zip é. criptografado, ele abre e toca o arquivo bonitinho. Com é. legenda. E é antigo o VLC, né? É. O VLC, eu acho Sim. que ele é o sucessor espiritual do Inamp, né? Porque o Inamp acho que é. tinha <risos> esse negócio de ser bem simplão, bem bare bones assim, mas joga pra mim que eu resolvo. vou tocar esse negócio eu você vai gostar. Tudo. É, incrível. Agora, sobre essa dica, eu fiquei com uma dúvida, porque eu tentei fazer... Eu tentei abrir um arqui... um áudio no VLC a partir do WhatsApp e não apareceu essa opção. Será que isso é só no Mac? Acho que é só no Android. Ah, então tá, hmm. pode ser.
1: Que eu pensei Mendes está... nem considera a possibilidade do Android, né? Não, porque eu pensei por <risos> exemplo no Mac,
0: de você baixar o, o download e fazer o download do arquivo de áudio. Mas aí você escuta de qualquer jeito, com qualquer coisa, né? não é, mas ser beleza, ser, é, né? é, exato. Então, tá é. Eu
1: tenho usado essa dica direto uhum. eu tenho que pegar uma cambada de stalkers, assim. Não, ó, <risos> eu, eu consegui. O, o, ó, o, ó, o tô, mente tô. tem aquele tempo do, do elevador que ele fica lá espiando o Twitter. O meu tempo de elevador é o, é, é o WhatsApp, que eu vejo ali o que, que dá pra responder o que, que não dá. E se é um áudio, eu não escuto o áudio, né? Porque do né, que, que se trata tal? e tal, aí vou esquecer eu, eu fica lá não lido. E muitas das vezes acaba ficando não ouvido, na verdade, pra sempre. Mas agora que você coisa mais em casa, ali, né, pandemia, eu tenho ouvido, e aí o, o carinho me mandou um áudio, aí eu, pá, respondi pra ele, aí ele não comentou a minha resposta, não, ah, tá bom, beleza, vamos fazer assim, eu falei, tu viu Como é que tu viu Quando apareceu aqui o azulzinho, Eu falei: ah, seu se stalker é picareto, É falei, o breath aqui, you
3: mano. take, né?
2: É, falei. Ô, mas olha só, eu, eu fiz o teste aqui agora e eu consegui mandar pro VLC do iPhone. Olha... Então hum. eu que sou burro. Como é que você conseguiu fazer? Cara, deixa eu fazer de novo o processo Deixa eu voltar no áudio aqui Mas é assim, ó, você, sele... você seleciona a de pessoa Põe em caminhar Aí você toca no, no ícone de compartilhar E vão te aparecer ah, as opções de aplicativo tá. Sim, sim, sim,
1: entendi É, tá é.
2: Aí, no meu ele caso, ele tá direito. lá pra baixo na lista. Tá. Então, tem que ir em mais. E aí, vai aparecer
0: o VLC ali. Ah, é, eu parei. Quando eu não apareceu o ícone de compartilhamento direto,
2: eu falei, já deu errado. Eu não fui em compartilhar pra depois compartilhar. Eu achei que tinha coisas separadas. É, né? é porque o WhatsApp, quando você manda encaminhar, ele, pre... ele põe de como preferência pra você encaminhar pra dentro do aplicativo, né? Como se fosse uma mensagem mandar pra alguém. Entendi. Mas você tem que escolher compartilhar, não encaminhar. Essa nomenclatura é meio, meio confusa, na verdade, né? É, né? É, hum. acabei de testar aqui e funciona. Boa. Então obrigado é. o de Luca pela segunda gambiarra Pra quem quiser fugir
0: da ditadura do Tique Azul
2: E <risos> só mais, só mais uma, um comentário que vocês falaram Que o VLC é tipo, é um serviço público Cara, eu fui, eu fui encaminhar o áudio aqui E fui ver pra onde que dá pra ir, né Eu consigo mandar o áudio até pro Microsoft Team, se eu quiser <risos> Nossa Tipo, mais genérico não dá, tá ligado? Até pro Mac Mini Nossa,
0: <risos> só faltou essa, né
1: vocês lembram de uma, de uma época que o Mac tinha uma coisa, é Media Center, que tinha um modo que eu esqueci, que era tipo um Apple TV que entrava row. no modo Front Row, e aí tinha um carinha que ele se vendia como o canivete suíço das, da parte de vídeo, não era o VLC, era um plugin que você colocava no Mac que ele fazia, fazia com que o Front Row tocasse tudo. Ah, tinha um canivete um, um, acho que era, tinha uma montanha branca no negócio
3: ah, era P, não faz parte era recutor. com P é o nome <risos>
1: eu é, tô ficando o, velho o Mente falou <risos> do canivete suíço de, de, de vídeo, eu lembrei desse, desse canivete, esse 10 antigos, aí tem, sei lá uns 13, 14 anos esse eu não faço ideia.
3: Eu usei isso aí porque eu lembro que quando você queria reproduzir determinados tipos de mídia no Mac, o único jeito era você usando isso aí, né? E eu é. lembro que você instalava e ele ficava um ícone na, nas preferências do sistema lá. Exatamente. E era com, o nome era com P, tinha alguma coisa com P.
1: Perion, com perion, perion. perion, Perion. Perion, isso, isso aí. Falou,
3: em tempo real, Samuel Guimarães. É. Perion, Perion. Perfeito, esse mesmo. Era com P mesmo.
2: <risos> Muito bem, ó, na semana passada vocês estavam falando lá do lance, né, do iPhone vir sem carregador e etc, eu fiquei chateado demais de de passagem, né, porque isso aí é Nintendo Feelings de 2010, mas tá tudo bem. É, o Josué Júnior tá falando que ele acha que a Apple vai lançar o próximo modelo com duas opções, né, uma com, com preço cheio, sem o fone de ouvido, né, e a outra com desconto sem o carregador. Será que vai ter desconto? Eu acho que vai ficar mais caro,
1: na verdade, com o carregador e o iPhone vai ficar é igual. Então, isso, isso é polêmico, porque se a gente considerar que todo mundo precisa baixar o preço pra vender mais, e Apple baixou o preço ano passado, inclusive aqui no Brasil, tem uma coisa de onde é que a gente pode cortar custo. Então, acho que tem um... Apesar de não concordar meu... <risos> Racionalmente eu não concordo com essa história de Apple dando desconto, mas olhando o histórico, eu contradigo o meu racional, viu? Eu penso que possa ser algo também
3: no sentido de eles iam ter que aumentar o preço esse ano por conta de, por exemplo, o, a parada para fazer o 5G funcionar ia ser muito caro, né, e o ter aqui eu estou falando entre aspas porque, obviamente, né, se eles não quisessem manter a margem absurda que eles têm, eles poderiam, né, eu digo ter para poder manter a margem que eles têm, uhum. que aí o Coca como acionista da Apple vai ficar feliz. <risos> é, e aí eles fariam isso para poder continuar com cobrando o mesmo preço do iPhone apesar do, do Bill of Materials ser mais, mais caro né, poderia ser essa possibilidade também mas já tem analista aí, eu vi uma reportagem hoje falando que o iPhone vai custar mais caro que no ano passado esse <risos> ano, e o que é uma aposta de analista bem mequetrefe porque tipo, isso é uma aposta que você pode fazer todo ano né, porque é quase certo a chance disso acontecer é muito maior do que ele ficar mais barato é, então, eu não sei, não não sei o que vai acontecer aí, eu sei que isso aí e independentemente de pra gente, né, que eu acho que ficou estabelecido, embora o Bruno não estivesse aqui, acho que pra ele parece ser um assunto mais delicado, né? Mas <risos> pessoalmente acho que pra mim, Coca e Marcos, isso, né, não faz diferença, mas é triste, realmente. É, é que assim, nós nós todos temos milhares de produtos
2: Apple e a gente tem milhares de carregadores, né? E compra os carregadores, outras coisas e, e tá tudo bem, né? Mas é que eu fico pensando que, tipo, o carregador, ele é um item que você vai precisar. <risos> Tá ligado? Sim. Independentemente de qualquer coisa, não. E você vai ter que comprar a parte, né? né? Então, assim, é uma coisa que beneficia nós que já temos vários devices e beleza, eu não preciso comprar com carregador, eu já tenho um monte. Eu não preciso mesmo. Mas o cara que tá entrando, ele vai ter que comprar, né? O Mas iPhone quem tá entrando mais carregador. Hoje. Ah, isso sei é... lá. Sei lá.
1: A maioria. <risos> eu, eu quero tapetiti, eu quero ti no, 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 na mesa do, do, da, da <risos> sala, do quarto, no restaurante. É, isso eu quero carro. mesmo. Até, até hoje você entra no carro não tem um lugar pra você colocar smartphone como é que é isso assim? as pessoas não têm pois smartphone, é. tem um lugar pra você colocar uh, copo de refrigerante, mas não tem lugar pra você colocar <risos> smartphone
3: <risos> o que mais me preocupa na verdade sobre isso é, é um pouco disso que o Bruno falou né da, da pessoa que tá comprando e tal, mas o que mais me preocupa é, é a experiência de quem tá comprando um iPhone e não e tá comprando pela primeira vez, por exemplo é, o como que eles vão deixar claro que você precisa comprar um carregador que não adianta você ah, comprar a caixa, né? não, mas daí a pessoa já, tá, já chegou em casa já abriu é, a verdade, caixa verdade, e putz, não verdade. tem o carregador e agora né, então eu acho verdade. que isso vai ter que, vai ter que rolar um marketing um, um esquema na, na loja online, na loja física, enfim pra que
1: Qual a que pessoa a tenha mensagem, a certeza
3: né? que ela saiba que ela precisa comprar o bendito
1: carregador senão vai dar ruim né sabe quando você vai numa loja, principalmente de terceiros que você vai lá, compra um iPhone E aí o cara quer fazer uma venda casada Você não quer também aqui um, um, Colocar um protetor de tela Você não quer colocar aqui um, uma capinha né Que faz aquela embeleza O iPhone Na Apple vai ser, você não quer levar um recarregador também não?
2: <risos> é, agora O cara te pergunta, precisa do carregador? Você fala, ah, não sei, ele tem que carregar? <risos> mas isso, isso que o Ramo falou é, é, é importante, porque, por exemplo, o Nicholas, ele não tá falando no, no chat aqui, né, que a Nintendo já... O DS não vem mais com o carregador, e não vem mesmo. E, e aí é, dif é diferente o nível do produto, né? Porque o iPhone, muito mais gente tem do que um DS, mas é, alguns amigos meus, quando compraram, eles não sabiam que não vinha. E aí chegou o negócio e os caras começaram a reclamar com o vendedor no Mercado Livre, tipo, ô, oh, não veio o carregador, sabe? Esse tipo de coisa. Então tem que ter uma comunicação bem feita mesmo, né?
3: É. O Nicolas aqui no chat comentou uma coisa que eu vi bastante gente comentando que é sobre ah, mas quando você compra, né, outro produto da Apple, por exemplo, um iPad ou até mesmo um iPhone, eles perguntam, ah, não quer ver um Apple Watch também? Não quer... Você compra o um iPad, não quer ver o Pencil e tal? Só que isso são todos acessórios uhum. opcionais. O carregador, Exato. ele não é um acessório, ele é um negócio que se você não tiver algo que você consiga plugar o seu iPhone em casa que carrega a bateria dele, você vai usar ele por duas horas, né, porque quando você compra a bateria não vem cheia e vai acabar isso não vai ter mais como usar, é uma parada essencial, e a primeira coisa que eu pensei quando rolou essa, os primeiros rumores disso foi como que fica isso com relação a regulamentações, porque eu, eu penso que talvez em alguns países possam existir talvez leis de proteção do consumidor e tal que exijam isso, e aí eu comecei a me lembrar dos meus velhos tempos assistindo a patrulha do consumidor lá, <risos> e eu pensei que ah, não sou advogado especialista em lei do consumidor Nada disso, tá? Então posso estar falando Uma tremenda besteira aqui Mas se eu não me engano, de acordo com o, a, o código de defesa do consumidor No Brasil, na verdade é o contrário Hoje em dia, você deveria Ter o direito de comprar um iPhone Sem o carregador e, e pagar mais barato porque o carregador é venda casada você tá comprando um negócio que você não quer então eu não ah, sei, eu acho mas... que não. se fosse Como levar ao assim, pé cara? da letra a lei aqui no Brasil, o cara foi no supermercado lá e queria comprar um iogurte da bandeja porque <risos> vender a bandeja de iogurte era venda casada <risos>
0: Isso me lembra a cena não, do, filme pode... do pai da noiva aqui. O, o, ele é preso porque ele queria. Tem quatro pães de hot dog e o negócio vem com seis salsichas. Ele tava pegando os pães a, 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 ali, avulsos para casar com o número da salsicha, ele é preso quando isso. <risos>
2: <risos> ah, mas hoje em dia, de verdade, é o que vocês estão falando: quem não tem um carregador em casa? Né, seja, que não seja da que não seja do, do iPhone seu, seu carregador do Android, provavelmente você conecta o cabinho ali, USB no, normal, né, USB-C e, e compra um cabo da Apple e, e conecta, você não precisa comprar o tijolo né, para carregar
3: Bom é. ponto, Bruno, e isso também é algo que eu pensei quando eu vi as, os primeiros rumores, é algo que até me deixa preocupado, pode até parecer besteira mas, mas me deixa preocupado porque a gente viu vários casos aí de, não só iPhones, né, mas diversos aparelhos eletrônicos simplesmente explodirem, pegar fogo, e aí quando vão investigar, descobrem que a pessoa estava usando um carregador de 50 centavos que comprou, né, de países aí isso. que vamos, vamos citar. É, <risos> e isso é uma coisa que me preocupa, porque a pessoa vai comprar um iPhone, aí vai ver lá, ah, você quer com carregador? Você vai pagar, sei lá, 20 dólares a mais. Aí a pessoa olha no AliExpress lá e tem uh, iPhone, charger, top, whatever, não sei o que, é sempre uns... <risos> nomes absurdos, né? É, um dólar, né? O pessoal vai pagar 20 dólares pelo carregador iPhone, aí a pessoa vai lá, vai carregar o iPhone no carregador MakeTref, vai pegar fogo no iPhone, aí a Apple vai falar ah, mas usou o carregador MakeTref, né? Sei lá, isso, isso, isso também é, é. Um, é um ponto importante dessa história eu comentei, toda. Eu comentei, é, é que aí eu, eu falei do carregador,
2: sei lá, de um Samsung, etc, porque teoricamente é um carregador que... Decente, né, que vem né? com a parede que é decente e tal, mas isso vai acontecer com uma certa frequência, principalmente aqui no Brasil, né? Que uhum. tudo custa mais de 300 reais, né? E você vai falar, não, eu quero comprar... Até uma
3: calça eu... pra uma jovem de 16 anos, né? <risos>
2: <risos> eu vou comprar o um genericão que eu conheço muita gente que faz. Até um alerta sobre isso, né? E o que aconteceu comigo, não, não explodindo os iPhones, né? Mas eu fui testar no trabalho um adaptador de rede lá que, eu, que um brother tinha que não tava funcionando no computador dele, cara eu coloquei no meu Mac, aí não funcionou eu falei, ah, deixa eu reiniciar aqui, vai que funciona reiniciando. Meu Mac não reiniciou mais, ele, ele travou. Eu tive que mandar Eita. formatar, tá? quase que eu tive que levar na loja pra arrumar. Eu, 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 eu consegui Consegui fazer ele voltar com o, o Option Command R, tá ligado? Eu tive que formatar ele, etc. Uhum. Então assim, coisas xinguilingues é, é complicado mesmo, velho.
1: E uma coisa que aconteceu comigo segunda-feira. Um amigo meu tava com o Mac dele meio bobo. Dois Macs. Aí um, um dos Macs tava meio bobo e o que que é, o que que não é, o que que. É. Enfim, a gente não descobriu boot lento e enfim, bateria não saía de 1% de de carga. Ah, vamos trocar o recarregador. Colocamos outro recarregador, funcionou bem. Ah, né, do segundo Mac. Aí a gente pegou esse recarregador supostamente com problema e colocou no no Mac anterior. Deu o mesmo comportamento. Bateria Nossa. na hora foi a, a 1%. Claro que não foi a bateria, né? Mexeu com algum sensor, alguma sim, coisa sim. ali. Uhum.
3: E, erro de indicação, e né? É.
1: Agora, Bruno, um, hum. vê se você tem o mesmo é, é, erro de percepção que eu. Quanto é que você acha que custa uma daquelas tomadas já USB? Já viu? Aquelas tomadas... Vê se uma tomada onde você encaixa o, o plug é uma portinha USB para você conectar o cabo e recarregar você acha que custa uma... Qual marca? Uma, uma, uma marca qualquer uma. A boa. Não sei, não sei qual. A... A boa é essa aí. Aqui no Brasil aqui no ou Brasil, fora? Aqui no Brasil. Aqui no Brasil. No Brasil, cara, eu, ia ch eu chutaria uns 200 conto, 300 conto. Caraca, eu achava que esse negócio ia custar uns 20, 30 reais, porque é mais ou menos o preço de tomada. Não, o negócio custa 100 reais. E é caro é esse é cara, negócio, Eu ia comprar, falava, ah, vou comprar esse negócio. Não, achei <risos> que ia ser, tava vendo as tomadas, as tomadas lá, tudo 30 reais ali. Aí fui ver a sua USB 100 falei... Ah, não, não compro, não. Ah, não, vai, vai ficar... Vou ficar com o recarregador aqui. <risos> Agora, se você
3: for ver essa, o carregador, né... Até teve... Faz um tempo isso... Teve um engenheiro eletrônico que desmontou um carregador original da Apple... E um carregador genérico para comparar... E é, você fica impressionado a quantidade de tecnologia que tem um simples carregador... Tem um chip é. lá dentro... Que controla e mede... E mede temperatura... E mede a corrente protege contra um monte de coisa e o outro é basicamente tá plugando 220 volts no seu iPhone se você encostar errado, você morre eletrocutado né? Pois é Até no pois Lightning,
1: é. que a gente acha que é só um cabo não é só um cabo, é. não um é. danado de um chip na ponta Sim, até Powerbank,
2: cara, eu, eu vi o um Powerbank da Duracell Que tem um monte de coisa lá Que mede um monte de sensor pra garantir a voltagem certa E etc, tipo, é, é, essas coisas São, são sinistras mesmo é. Do Lightning, eu vou colocar aqui na descrição do episódio eu até comentei sobre isso aqui uma vez
0: Que é um documento que mostra O que cada risquinho significa é Uma pra passar energia, outro, sei lá, Dados, outra, só outra música Coisa assim, e a ordem Dos pininhos é diferente Dependendo do lado dele e é por isso que o iPhone sabe se ele tá virado para cima ou para baixo do que você pluga. Ele é reversível por causa disso. Então, tem toda a explicação de como é que funciona essa tecnologia do Lightning, das, das entradinhas ali em, em cada de, de cada um dos lados. O, esse negócio que o Josué falou que deu origem aqui a, a essa história toda, que é que acho que a Apple vai lançar esses dois modelos, um com e outro sem, com desconto. Eu acho que bem mais provável, inclusive até ligando com esse negócio que a Apple começou a fazer na semana passada, que é mandar pesquisa para as pessoas, para saber o que você fez com o carregador velho, o que você fez com o novo, você já perdeu, você vendeu junto do iPhone, foi, está usando ainda, então eu acho, eu vejo bem mais uma situação que ela pode, por exemplo, em alguns países mandar com o carregador, e outros países mandar sem o carregador, e eu não tenho a menor dúvida de que isso vai fazer a menor diferença no preço, o iPhone vai vir sem, eu acho que assim, vai vir sem o carregador, sem o iPhone de ouvido vai custar a mesma coisa, a gente fica pensando em como é que seria para aliviar, é para não estar preocupado em aliviar, essa dor de ninguém, né? Assim como tem Ah, trocou do cabo de, de 30 pinos para Lightning... Tudo bem que aí trocou, não, não, não eliminou. Mas eliminou o fone de ouvido... E não é um grande... Exceto quem até hoje vê um problema enorme nisso... E eu entendo, porque até hoje eu, eu vejo o problema no Norte, por exemplo... Que não funciona para mim... Então, eu entendo quem não se conforma com essas mudanças. Mas eu acho que é isso. É o, o próximo passo é esse. Vai vir sem essas coisas na caixa, vai custar a mesma coisa. E, é. e, e eu acho que é muito mais provável isso do que... Ah, vai vir com... Que, o desconto é esse o quê? 8 dólares? Não vai dar 8 dólares? Vai custar
3: 692 dólares ao invés de 700? <risos> não, não vai. Vai dar exatamente... 691,99, é. né? É! Hoje são quase 100 reais. Né? Olha, mas agora, atualmente... É, assim, fechando aqui tudo isso... É, eu ainda acho que talvez seja o momento certo de fazer isso. Não só a Apple, todo mundo. Eu acho que os benefícios vão se sobressair, no fim das contas. parte ambiental? Ou... É, a parte ambiental e a parte de que talvez a gente tenha sido mal acostumado, né, do, do, algumas pessoas, né, porque tudo vem com carregador. O Apple Watch, por exemplo, não vem com carregador, ele vem com a... O cabinho, o só, né? né, mas o carregador propriamente dito não vem. Tudo bem que ele é, né, um acessório para o iPhone, então teoricamente você já tem, mas se eu compro, por exemplo, eu chego na Apple Store, eu compro um iPhone 11 Pro e um Apple Watch... O carregador do Apple Watch, o cabo do Apple Watch, não conecta no, no carregador que vem junto com o iPhone 11 Pro. E tá tudo bem, né? Não acabou o mundo por causa disso. <risos> então, eu acho que no fim das contas vai ficar tudo bem, né? Embora é, seja chato, seja triste, como o Bruno falou, mas eu acho que é, é um momento de virada de, de, de chave que uhum. tinha que ser feito em algum momento e vai ser feito muito provavelmente esse ano e... A gente vai reclamar por um tempo... O The Verge vai reclamar até 2040... Mais né? Mas é isso... Mas, mas deixa, eu, deixa eu
2: lançar uma, uma pergunta... Só para ver a opinião de vocês... É, vocês não acham que deveriam ter modelos e modelos... Por exemplo, o modelo Pro vem com fone, vem com tudo... Fone, carregador e tudo mais, né? É, aí o modelo, sei lá... O modelo não Pro vem só o aparelho, por exemplo... Não sei, faz sentido? Hum. É porque eu ainda pensa assim... O modelo Pro, a pessoa que compra... Provavelmente ela já tem os outros, né? Então, é. deveria vir 100. Talvez o modelo de entrada viesse tudo, porque o cara não tinha nada, então ele precisaria entrar com as coisas para ter experiência completa, sei lá. Eu é. não
3: acho que a Apple vai diferenciar o, o modelo com base nos acessórios. Acho que o que diferencia é, si o verdade. modelo é o, o aparelho em
0: si. É, e uma coisa também que vocês comentaram, ah, a pessoa tá vindo do mundo Android e comprou um iPhone, mas o mundo Android não tem o carregador USB-A? E a, outra, a, do, a ponta do telefone é o USB-C, ou... Micro USB, essas todas que existem É o
2: especial. agora Mas
0: a, a liga da tomada, do,
2: do plug da tomada não USB-A? Eu acho que os antigos eram. Uh. E eu acho, posso falar falando uma grande besteira, o Coca sabe mais que eu, porque ele tem Androids, né? É, se eu não me engano, é USB-C também as duas pontas. Ah, então aí minha teoria morre aqui, porque eu achava que assim, então tudo bem, a
0: pessoa vai usar o carregador de parede que ela tinha do Moto G, e agora vai ser um cabo Lightning USB-A para ela carregar o iPhone. Não é um grande problema, assim, acho que as pessoas não passam mais de 5 minutos na vida sem estar por perto de uma entrada USB-A em algum lugar. No ônibus tem, né? Então, é não um eu não vejo como um grande problema, mas também tem aquela situação de que nessa semana o Rambu me ensinou que eu tinha aqui guardado no meu armário, na caixa do meu iPhone 11 Pro Max, um coisa de parede USB-C com um cabo Lightning USB-C, que eu não sabia, porque eu faço parte dos 66% da população, de acordo lá com a pesquisa do Mac Magazine, que não sabe o que, que vem na caixa, se está com cabo, se tá sem cabos se não usa. É um negócio que vem na caixa e vai embora na caixa quando vem do iPhone. Para mim, eu sei que é só... Mas o que eu posso fazer? É a minha experiência. Não vai fazer a menor falta. Eu podia vencer o cabo e sem o, o carregador que eu ia usar o que eu tenho aqui. Então... Mas é claro que é Foi situação... engraçado,
3: né? É Porque é. o, o Marcos falou... No, falou... Ah, existe cabo Lightning USB-C, né? Tipo... É, claro, eu tenho aqui, né? É, <risos> depois... É, depois que eu tenho, Porque... eu uso de vez em quando. Aí eu olhei para minha mesa aqui, tipo... Três cabos desse. <risos> é, e, a, e aí eu falei... Não, se você comprou o iPhone Pro... No ano passado Na caixa dele Veio o carregador USB-C Que é parecido com o do iPad novo e tal E aí o mês não sabia Ele foi olhar não. E a cabeça dele explodiu, né? <risos> parecido não? Acho que é o mesmo carregador, né? Os dois são de 18 watts agora É, então só uma correção aqui, para a gente não ficar recebendo tweets a semana inteira, tem um <risos> monte de gente no chat aqui falando que veio o carregador com o Apple Watch deles. É, então... Ah, não sei é verdade, se, é, é verdade. Eu não sei sim. se tem alguma diferença, mas eu não me lembro de ter vindo com nenhum dos meus, inclusive eu andei olhando as caixas ali e não tinha carregador. Então tá acho que vindo como irrelevante? Um, eu fui ludibriado <risos> pela Apple. <risos>
2: Eu acho que vem sim. Oh, e será que o Mac vai começar a vir sem carregador também? É, acho Pô, que o Mac eu... já é
0: mais complicado.
3: <risos> Porque você pode usar o Mac para carregar o iPhone, né? Talvez essa seja a explicação, ó. Você tem que comprar um Mac junto é, com Você o compra iPhone. um carregador de 18 mil reais para conseguir carregar o telefone.
2: <risos> mas, ó, mas uma coisa que eu acho legal, né? O Mac, a entrada do, do carregador do meu aqui é o c agora, né? Antes, antes era outro carregador que eu tinha, né? Enfim, uh, hoje em dia eu consigo sair de casa só com tijolo do, do Mac e que se eu não, quis, não tiver usando o Mac por algum motivo e eu quiser carregar na tomada o meu iPhone, eu uso o, o cabo Lightning com o carregador do Mac. Então, é o é que eu faço
3: também. É. é muito prático. É muito
2: mais prático. Então faz sentido mesmo. E carrega rapidão também.
0: É, e Exato. E um ponto rápido que eu queria levantar aqui também, que eu acho que até o pessoal comentou no Mac Magazine no ar, quando o Rambo participou ou se não foi... É que na semana do WWDC, você escuta 600 podcasts juntos, né? Então as coisas vão misturando. Mas eu acho que foi lá que eles comentaram sobre o fato, por exemplo, o Apple TV não vir com com o cabo HDMI. E é uma comparação que dá para fazer alguma coisa com a outra. Como é que eu vou comprar o um negócio que eu não vou conseguir usar? Você compra para TV e como é que você vê na TV? Você tem que comprar o cabo HDMI. Então, é uma situação meio parecida, é, né?
2: Moral da história, moral da história é assim, é, é o que você tá acostumado, né? Você tá acostumado a ter. Aí vão tirar, é. você vai reclamar. Mas, é, tipo, então, se não viesse nunca, você ia saber que era isso. Então, tá tudo bem. É, eu acho que isso é o que pega.
0: Mas eu tenho certeza, até pela notícia que saiu essa semana de que a Samsung está estudando tirar também, se os iPhones desse ano já vierem sem, vai levar um ano para nenhum telefone mais vir com, com essas coisas todas. Assim. Todo mundo vai aproveitar essa deixa e vai adotar também, porque todo mundo consegue espremer um pouquinho mais de lucro dos aparelhos, né? Acho que é dificílimo reduzir o preço. Não, isso é... É pra espremer onde ainda dá numa época em que tá vendendo menos telefone, tá vendendo menos tudo por conta de coronavírus, produção caiu também. Então, acho que é. A, é a última. É, acho que eu não consigo pensar. Não sei que venha também ser o cabo Lightning a partir do ano que vem, ou sei lá, vencer o um plastiquinho em volta da caixa, né? como demais dá para espremer essas coisas para conseguir lucrar um pouco mais a cada telefone. Acho que o, o cabo e o fone de ouvido... O cabo não, né? A de tomada e o fone de ouvido são as maiores economias que dá para fazer, pensando em escala de milhões de aparelhos, né? Claro que não custa é, para Apple nada fazer. Eles podia economizar sabe aonde?
3: É. No adesivo e no papel que vem junto É, lá. né? Pois é. O adesivo, para mim, é mais descartável ainda do que pois o carregador, é. né? Porque... Tipo, era muito legal no começo,
2: eu tinha ah, tem um adesivinho aqui, puta, agora posso é fazer uma parede de adesivo. Eu se quiser, nunca é que colei rir, esse
3: adesivo em nada. Porque eu não colo adesivo nas coisas. Eu colo ah, adesivo, eu sabe aonde? Na tampa do meu MacBook. E ele já tem um logo da Apple, então eu não vou é. falar o adesivo da é. Apple. É. O, o, o adesivo é justo... que eu tenho colado na tampa do MacBook é o adesivo com o formato do
0: logo da Apple, com o logotipo do arco-íris. O clássico. Não, claro. aí eu aí entendo é, perfeitamente. Aí faz então, todo hein? sentido. É. É. Agora, ô Bruno... Oi? Eu vi você tweetando umas coisas aí que me deixou meio curioso e não falamos sobre isso ao longo das últimas duas semanas para poder falar sobre isso aqui. <risos> você também aderiu ou entrou para o time das pessoas que estão é, almejando começar a programar? Por isso que eu fiz
2: a piada no 8.2, que eu sou hashtag Bruno Desenvolvedor Casemiro. É, porque agora eu tô brincando de novo, né, no Swift Playgrounds, mano, que é, é bem bacana, cara. Eu sei que canso uma hora você fazer o bonequinho ficar rodando atrás da, da gema, né, mas o jeito que eles explicam, principalmente pra mim, que eu sou uma pessoa que tem zero conhecimento disso, eu não tenho paciência pra, pra programação e etc, né, tipo, pra ficar lendo o um bagulho pesado e tal, é muito didático, é muito bacana, pelo fato de ser pra criança, né, mas é, dá, tá dando super certo, Achando muito legal eu peguei os conceitos muito mais fácil das coisas, tudo bem que eu já tinha visto no, no Switch, no iPad, né, mas eu acho muito mais fácil você fazer no Mac com teclado e, e, e mexer com o mouse, etc, do que você fazer metade das coisas com o dedo no iPad, sabe assim? O boneco corre atrás do quê? Da gema? É, é a jam, gem. as gems ele tem que pegar gems e tem que pegar ligar switches. Hum. Mas é muito legal, porque, cara, eu, 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 eu não manjava nada, né, aí eu, eu tô bem no comecinho ainda, eu tô acho que na metade da primeira lição são, sei lá. É, mas eu tava ele tava me ensinando as variáveis, né? As como é que chama, não né? Esqueci o, é, o lance do if, mas você tinha que fazer, tipo, é, ele gerava uma, um mapa aleatório e aí você tinha que fazer um código pra ele, pra ele pegar todas as gems e ligar todas as switches, independentemente de como fosse o mapa, né? E aí você tinha que fazer uma, uma variável lá, que assim, se ele tá andando e do lado esquerdo tem uma escada, ele tem que descer a escada, pegar o bagulho, é, apertar a switch, se for uma switch, se não for, você pega a, a gem, daí você volta. Eu achei muito da hora isso, tipo, foi caramba, velho, é assim que funciona essa mágica, então. É, então... É, tá informação, ação, hein, Coca? Ah, <risos> é, é pô, tô aprendendo. Lindo. O que eu quero saber, na verdade, é como que eu vou tirar depois, né? Depois que eu fizer todas as liçõezinhas, como que eu vou fazer um projeto do zero ali e fazer virar alguma coisa, né? Mas, enfim.
0: É, então... Essa é uma
2: lição mais pra frente. Também tô com esse desafio
0: mental. E eu... Eu já passei da parte de empolgação e cheguei na parte de não aguento mais fazer esse bichinho rodar no mapa pra pegar as coisas <risos> e ligar <risos> e pular em cima. E eu. A, as lições, é, todo o processo de, de, de ensinar os conceitos é super didático, é super fácil de, de entender e a evolução é muito bem feito Isso é super bacana. Então uhum. ensina né, todos os conceitos de programação e de lógica principalmente, que é a base de, de, de tudo né pra, pra poder fazer isso. Eles são super bacanas. Eu tive as mesmas experiências de, de de ser muito mais fácil mexer nisso no Mac do que no iPad, porque quando eu tentei no iPad, não tinha suporte a mouse, e não tinha... Mouse tinha suporte a teclado, deixa uhum. tinha vergonha ainda do iPad estar virando computador. Então era bem complicado de mexer no Swift Playgrounds lá. Hoje a experiência deve estar mais parecida com o do Mac, porque você tem o mouse e o teclado, né? Então,
2: eu acho que, que também dá para mexer melhor. Mas... Eu, eu... Mas eu me senti muito mais desenvolvedor com, com o Mac aqui, Vai ser bem sincero. Porque eu falei, <risos> olha só, eu tô aqui escrevendo um código no Mac, isso é louco. É, o que é engraçado <risos> porque, o, o, a não ser que eu
0: esteja muito enganado, o Swift Playgrounds, ele é Catalyst. Ele é um aplicativo Sim. do...
1: do
2: o iOS rodando no Mac. É, legalzinho, é, né? é igualzinho, ele é
0: igualzinho. Exatamente, é. exatamente. Então hum. é bacana. Eu concluí as duas lições mais básicas lá do Swift, uma terceira que era curtinha, que eu fiz no meio do caminho lá também, que precisava mudar um pouco de assunto só, de não de, 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 de ficar as mesmas lições, que acaba ficando meio chato, mas eu... eu... Tô chegando à mesma conclusão que eu sempre cheguei... Que programação não é exatamente a coisa que vai me divertir... Pro resto da minha vida... Então oh, eu devo tipo de semana Eu
2: achei legal, cara... Eu, eu tô sendo louco da função... É. Sabe? <risos> eu vou criando... Eu vou, vou fazendo várias funções ali... E aí tipo... Agora eu não tô mais assim, né? Porque agora eu tô lendo tudo antes de começar a escrever... Mas... Quando eu... eu, eu no começo você aprende a fazer uma função, né? Aí eu falei... Cara... Eu quero fazer essa função toda hora... Daí... To, Todo toda começo de lição nova... Eu refazia as funções que eu tinha feito no outro... Escrevia tudo lá... Aí eu usava tipo uma, né? Mas <risos> eu, eu tava fazendo
3: várias. Eu, eu achei bem legal isso. Aí eu não sei oh. o quanto isso mais pra frente vai ser bom, né? Mas, programação funcional, hein? Tá vendo? Olha, Bruno, <risos> você, sabe, ó, você tá indo bem. Porque uma das boas práticas de, de programação, né? Porque programação é cheio de coisas, né? Cheio de boas práticas uhum. e, e mimimis justificados, né? <risos> é, e uma delas é que quanto mais. É, Quanto mais você quebrar o problema em pedacinhos menores, no geral, melhor, né? Porque você consegue é, entender aquele pedacinho do problema em vez de você ter que entender o problema inteiro, né? Embora, eventualmente, você tenha que analisar o problema de uma forma mais generalizada, mas, uhum. geralmente, o ideal é você quebrar os problemas grandes em problemas menores e resolver os problemas menores, e aí você vai juntando aquilo tudo. E você consegue fazer isso, por exemplo, usando funções, que é o que você fez. Meus parabéns, tá ah. Aí, ó, vai brincando.
2: Oh. Vai brincando. Um dia a gente vai fazer uma, um collab de live coding, Rambo.
3: Oh, <risos> Lá no
0: Twitch. <risos> é, no Twitch. É, então. Então, eu, o que eu vou fazer agora é partir para um curso
3: que seja um pouco mais prático, inclusive aquele de, é o de Stanford que você sempre recomenda, Rambo? É, então, eu ia até falar do, do curso de Stanford, porque assim o curso de Stanford, inclusive eu tô assistindo ele de novo, eu assist, todo ano eu, eu acompanho o, o curso de Stanford na primeira vez que eu fiz ele que foi, era a época do Objective-C ainda, no, muito tempo atrás, na época que ainda existiam dinossauros é, eu fiz o curso, né? Fiz as tarefinhas e tal, tudo bonitinho. Agora eu só assisto, né? Eu boto a rolar, boto no Picture in Picture e continuo trabalhando só porque eu quero ver como que eles estão ensinando. É, e eu não sei se ele é, assim... Assiste, dá uma olhada ali na primeira, segunda aula Mas eu acho que ele é muito mais pra quem já familiarizado com programação assim, para quem tá. já trabalha com programação e quer ir para as plataformas da Apple tá. como é que é, chama esse curso? Mais... É
0: uma sigla um... é,
3: CS193P eu, eu decorei de tanto recomendar ele para as pessoas. <risos> é, mas assim, dá uma olhada nele, porque eu como eu estou fazendo isso há muito tempo, é difícil para mim avaliar exatamente o que é bom para quem está começando em programação, o que é bom para quem está começando com toda a forma da Apple. Então, dá uma olhada, se, se realmente você ficar muito travado, provavelmente é porque realmente... Porque, por exemplo, ele é um curso de Stanford de verdade, né? Então, você pode, claro, só assistir as aulas no YouTube ou você pode se matricular e fazer o curso e ganhar diploma uhum. depois. É, e os pré-requisitos do curso incluem, tipo, né, ciência da computação algum alguns cursos que são parte da ciência da computação. Então, ele é um curso que já assume um certo conhecimento de programação. Mas tá, sempre vale a pena tentar, né?
0: Sei lá, vamos ver o que acontece. Minha empolgação para fazer o uhum. meu próprio widget agora tá diminuindo consideravelmente. Não, não diminui. eu pela certa.
3: Milionésima vez. É só o app imporator, não é, não é muito difícil. É que
1: tem duas coisas, né? Quando é, eu vejo a galera falando disso. Uma coisa é você ser um engenheiro. E outra coisa é você resolver, sei lá, é, pintar a parede da tua sala. É claro que um engenheiro não pinta parede, não é esse o ponto, mas para guardar uma proporção um engenheiro, um cara que faz ciência da computação o cara tá apto a construir prédios quando você faz uma coisa mais como hobby, você vai lixar uma parede, pintar uma parede tapar um buraco da parede você vai fazer muitas das vezes algo que atende a tua necessidade que vai ter falhas, vai ter uma série de bugs, mas você não anda por aqueles bugs. Você sabe que o negócio é assim, então você não não se incomoda com aqueles bugs. Está ali para resolver o, o teu problema. E isso é uma coisa legal, né? Acho que quem está começando não tem que pensar em fazer um prédio. Não é pensar em pintar a parede. Peraí, eu, qual é o meu problema? É o Vamos fazer o um e vamos fazer o um de qualquer jeito. Fazer ele funcionar. Depois que ele está funcionando, aí a gente melhora, aprimora, aprende, aprofunda. Porque a gente provável que a gente... É muito difícil a gente conseguir se manter empolgado com alguma coisa, se a gente só vai ver o resultado daqui, sei lá, 5, 6 anos, 7 uhum. anos, eu não tem que ver... O resultado tem que estar tá perto ali, né? Então desiste não, Mendes. Empurrei e <risos> ver. Isso vamos é uma ver. coisa
3: que foi muito bem colocada, porque ninguém começa já sendo um engenheiro construindo prédios, né? Como, como o Coca falou, você começa ali, eu... eu por exemplo co... É, eu colei o meu apartamento inteiro com supercola. Tudo que tava solto... <risos> Eu fui lá e botei super cola e pronto, a tampa da panela quebrou, super cola. É uma solução. É, então esse é o meu nível de, de né, aptidão para... Construção civil. É. Colar as é. coisas com super cola. É. Então, é a mesma coisa, assim. Tipo, quando eu comecei com programação, eu cheguei a lançar aplicativo e tal, que, tipo, tava tudo, tudo colado com super cola. Com, ou pior, né? Com chiclete e duct tape, <risos> né? É, não, não que hoje em dia seja muito diferente. Mas, enfim, <risos> eu fazia as paradas e, tipo, eu nem sabia por que, que o negócio funcionava ou não funcionava. Eu só sabia que funcionava, né? Tipo, ah, tá ali, tá rodando, tá bonito, é isso, né? Então você vai fazer isso por muito tempo, né? E, você, e se você quiser parar nessa etapa, tudo bem. Tipo, se você é um cara que você só quer saber programação pra resolver alguns probleminhas pontuais que você tem, como, por exemplo, criar o app Reitor beleza. Tipo, vai lá. Não, você não precisa necessariamente ser super bom naquilo, né? Você sendo bom o suficiente pra resolver o seu problema, tá bom, né? É, né? O que eu preciso fazer um curso é sobre aprender a mexer no
2: Xcode, porque ainda assim eu ligo <risos> e me sinto numa nave né? <risos> que eu na semana passada. Ilustre a minha ignorância aqui rapidinho. Eu mexendo no Swift, eu vou abrir o Xcode e vai ser muito parecido ou eu tô perdido?
3: <risos> então, vai ser muito parecido, porque o... A, a linguagem é a mesma, né? O Swift que você escreve no, no Playgrounds e no Xcode é a mesma linguagem. Uhum. A diferença é que o Xcode é diferente. Ele é feito para você, né? Tipo, todos os apps que você usa no seu iPhone, pelo menos a maioria deles, foram feitos no Xcode, né? Então, uhum. é uma parada mais profissional, tem mais detalhes, é mais fácil de você se atrapalhar, né? De fazer alguma besteira ali, então... É... É um pouco mais complicado. É tipo a diferença entre um, um simulador de voo e um avião de verdade, né? <risos> tipo, <risos> é, é parecido um pouco. Então, é, é um pouco mais complexo, principalmente porque você tá lidando com uma ferramenta que foi feita para atender a demanda de você criar um aplicativo de verdade, né? para botar no ar. Mas a, a linguagem é a mesma. Que o a conhecimento que você está adquirindo no Playgrounds, você vai poder usar quando eventualmente você for usar o Xcode. O que eu ia recomendar é que Quase todo ano da WWDC Eu não sei se esse ano teve Tem uma session tipo Getting Started with Xcode tem, uh. Não sei se o título é exatamente esse Mas é algo Nesse sentido Eu não tenho tá. certeza se teve esse ano Mas dá uma procurada no, no site da WWDC Mas hum. é um getting started pra, pra quem já
2: manja da linguagem
3: Não, é assim É tipo... Ajuda, olha, né? Olha, esse, é, esse é o Xcode, tá? É tipo Porque
2: isso Você clica
0: nele, ele abre é. Essa é a diferença No Swift Playgrounds, tá? Você tem essa fase aqui Você tem que pegar Fazer o bichinho andar daqui pra cá Beleza No Xcode é assim Documento novo
2: Tá É e agora? <risos> essa essa, essa que é que eu faço.
3: Primeiro é. então, que você já começou errado, porque no, no Xcode você começa com um projeto. É um projeto, é, um documento, é, a pasta, é, é Mas é um do... Projeto. É, eu vou é. mandar para vocês aqui, para gente colocar na, nos links do episódio. No ano passado teve um,
1: essa session, Getting Started with Xcode. Mendes, isso que você sente quando você abre o Xcode é exatamente a mesma coisa que eu sinto quando abro o Photoshop. É,
3: então eu pensei nisso. É. <risos> É bem isso mesmo. A diferença é que o, o Photoshop está é, é tudo, tudo ali em menus e é tudo visual e no Xcode é mais, né? Você digita as paradinhas ali. É, a diferença é meio assim, imagina, sei lá. Eu fiz o, fiz o Swift Playgrounds para aprender
0: a mexer no Paint. Aí o próximo <risos> passo agora é abrir o After, que é um passo além do Photoshop para conseguir fazer um negócio animado, bonitinho, falar tá, até por onde eu começo. After? O que, que é After? After, after Effects. effects. É.
3: E tem um detalhe Nossa, também. Nossa, tem eu isso, né? Eu uso o After Effects há muito tempo. Uhum. É, e toda vez que eu começo um projeto novo no After Effects, até hoje que aparece aquele, aquela tela branca, que não é branca, é cinza. Parece lá, um canvas, é. Eu fico tipo... Tá, e agora? É, então... né? Sempre rola aquele momento, tipo... Putz, tá tudo em branco, e agora? O que eu faço, né? Uhum. É, o Xcode é parecido, tipo... Você começa do zero ali e você não consegue imaginar como que daquilo ali vai surgir alguma coisa, né? Exatamente um pouco isso. Disso. Então, Exatamente Então,
2: mas aí, peraí, me, pera me, me ilustrem de novo. Então, eu, eu escrevo o código, aí eu vou ter que abrir o After Effects, ou, sei lá, me entender meu Não, 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 foi uma comparação mal feita que eu fiz aqui. Ah, tá. Oh, desculpa, eu já fiquei, fiquei confuso aqui.
3: Fiquei confuso. Não, não, não se preocupa, você precisa aprender só o Xcode e o Swift, o After Effects e precisa de, de, pra de algum
2: designer para fazer as artes para mim, né, que senão também não funciona.
3: <risos> ah, isso aí você deixa para depois, né, de boa. <risos> Agora,
0: ainda falando de app, existiu toda uma discussão que a gente conseguiu falar nas últimas semanas porque aconteceram coisas mais urgentes do tipo a iOS 14. Mas o que aconteceu nessas últimas semanas foi uma polêmica enorme envolvendo a Apple... E aquele aplicativo de e-mail rei, que é do pessoal do Basecamp, o que, que eles fizeram? Lançaram o aplicativo na App Store, a Apple aprovou, né? E aí, eles foram publicar uma atualização, versão 1.0.1. A Apple falou, puxa, não, porque <risos> o seu aplicativo não faz nada. O que acontece com esse aplicativo? A pessoa tem que ir no site lá do aplicativo, fazer a assinatura anual, que custa acho que 100 dólares por ano, e aí ela volta no aplicativo e começa a usar. Ela não tem como fazer a assinatura pelo aplicativo porque eles quiseram não ter que pagar os 30% lá da App Store porque é uma coisa que eles já fazem no Basecamp, que é um aplicativo feito para empresas, né, um outro mercado né? exatamente de grande consumo aí da, da App Store como um todo. Então, ficou o um maior embrólio essa história até que a, eles se conversaram e conseguiram chegar num, num, num acordo que não ficou bom para ninguém, no fim das contas. Meio né? então, termo.
3: É, e o que, que eles fizeram? meia boca, né? <risos> exatamente. Eles colocaram
0: no aplicativo um trial que acho que é de duas semanas, né? Para só para a pessoa baixar o aplicativo e conseguir fazer alguma coisa e aí se ela quiser, ela faz assinatura, mas por fora, ainda assim, é por não é pela pela compra interna da App Store... Isso deu uma maior discussão... Sobre as práticas anticompetitivas né, da Apple... Sobre isso... Que foi um assunto que a gente já comentou aqui algumas vezes... Especialmente quando o Spotify encrencou bastante com a Apple... lá Por conta do HomePod... Que inclusive... Foi resolvido agora... Nesse né? beta novo do HomePod... Dá para colocar o Spotify como... A fonte nativa ali de, de música... Dá para trocar o aplicativo de podcast... De audiolivro... Então agora que... A água bateu no antitrust da Apple... Ela tá se mexendo... Que a gente comentou na, na semana passada... né? Então eu queria saber... Sobre de vocês se vocês veem... a app agora que a situação está bem diferente de quando a App Store foi lançada, né? Quando ela foi lançada, eles então a gente vai cobrar 30% de comissão porque a gente vai resolver todos os problemas, as principais dificuldades de se lançar um aplicativo, que é servidor, distribuição, vai estar tá tudo aqui. A pessoa vem aqui compra 30% é nosso. Tráfego, manutenção e o resto de vocês. Beleza? Todo mundo topou afinal, era ou isso ou não ter. Agora que se passaram mais de 10 anos, a situação me parece ter mudado um pouquinho, deve estar um pouco mais barato distribuir um aplicativo, mas ainda assim a Apple continua cobrando esses 30%, 15% para assinatura depois de um ano, tem essas coisas, empresas gigantes tipo a Amazon e Netflix não pagam, né? Mas a base para os réis mortais ainda segue sendo esse negócio de 30% e sem choro nem vela. Vocês acham que isso ainda é meio justo? Não é?
3: Eu acho que vale recapitular a qual é a regra, né? da App Store, porque eu queria ganhar uns, um dinheirinho toda vez que eu tenho que explicar isso, porque eu já expliquei várias vezes, não aqui, mas em outros contextos. É, quando você tem um aplicativo na App Store e você vende co coisas dentro do aplicativo que serão consumidas no aplicativo, isso inclui streaming de vídeo, é, conteúdo... Gema. É, gemas, né? <risos> Moedinhas... Nossa, já gastei de, uma grana, hein? É, Uh, levels do seu joguinho... Ou... Enfim... Qualquer conteúdo desse tipo... Os packs lá do Chip Studio... Que tem mais item e tal... Tudo isso cai na categoria de coisas... Para as quais... Você é obrigado, de acordo com as regras da App Store, a usar o sistema de in-app né, purchase da Apple, que eles dão uma API para você e você vai lá e, e cobra, o usuário paga com Face ID ali dentro do app, bonitinho, recebe o negócio, o desenvolvedor fica com 70% do valor daquilo que foi comprado e a Apple fica com 30%. É... Primeiro que esses 70% depende porque dependendo de onde foi a venda tem impostos e tudo mais. Então, no fim das contas, assim, no, no limpo mesmo, o desenvolvedor vai acabar ficando com 50%. Mas 30% disso é culpa da Apple. É, que até o pessoal chama de Apple Tax, né? Porque é. é meio que um imposto Apple. É, o que que acontece? Tem algumas empresas que... Ah, e quando você vende, é, por exemplo, sei lá, Uber vende o serviço de carro. Isso, isso não deve ser vendido via app purchase, porque é um serviço que você vai consumir fora da App Store, é um serviço físico ou empresas, né, tipo mercado livre, peixe urbano, enfim, que vendem produtos na, na, ou serviços enfim, que não são consumidos no app beleza, tranquilo, você compra usando Apple Pay ou qualquer outro sistema de pagamento e, e beleza, a Apple não recebe nada disso. Aí o que que acontece? Existem alguns serviços que têm serviços de assinatura, como por exemplo Netflix que você pode assinar pelo site deles e você assiste onde você quiser, inclusive no aplicativo deles na App Store. Só que o Netflix não quer pagar 30% de todas as assinaturas feitas em iPhones e iPads e Apple TVs da vida para Apple. O faturamento anual querem. de
0: muitas empresas que queria essa comissão. É,
3: pois é, então o que, que eles fazem? E, e isso não é proibido pelas regras da App Store, eles simplesmente não colocam forma nenhuma de você assinar o Netflix pelos apps no iOS não tem link pro site não tem um, ah, entra aqui se você quer assinar não tem nada, você entra, tem a tela de login e tem ah, você não tem uma conta, entra em contato com o nosso suporte, tem um número de telefone não é nem um e-mail, <risos> né, tipo pra, né? porque se tiver um e-mail, se tiver um link pro site que lá no site, você consegue assinar a Apple Barra. É, é nesse nível assim, a,
1: a paranoia deles. Então, aí com poderia essa história... dizer que o Netflix não faz nada. É, basicamente. Simplesmente isso, como... né. Que seria o caso do Rei, como também é o caso por exemplo, do Kindle. É Exato, é exatamente bem. Não fazem nada entre as Exatamente. Pessoas.
3: Então o que o Rei tava fazendo Era exatamente a mesma coisa não, né, Você abre o app é um, E ele não funciona né Como disse o, o Phil Schiller <risos> é, Tem uma tela de login, se você já tem uma conta do Rei Você vai lá, é, se cadastra E tudo mais é, E beleza Senão você simplesmente O app não serve nada pra você O que Tipo, se você, você não vai instalar o app do rei hey no seu iPad <risos> ou no seu iPhone Você já não é usuário da plataforma Você não vai uhum. descobrir o serviço através da, da App Store E é, foi aí Mesmo que... que não vai aparecer em destaque nunca, né? Exatamente <risos> E foi aí que começou, né? Surgiu essa briga Basicamente o argumento da Apple é que essa exceção pra esse esquema de apps poderem vender por fora é, só se aplica a aplicativos corporativos, né? Aplicativos para business, no qual o Basecamp, que é da Sim. própria empresa, né? Que, que faz o rei, se aplicaria. Aplicativos de streaming, se eu não me engano, e aplicativos de leitura, tipo Kindle, né? Leitores. Aí, tá, você poderia argumentar, né? Pô, mas o rei é um aplicativo de business, ó, oh, você vai usar o seu e-mail pro trabalho, ou é um aplicativo de, de, aplicativo de leitura, porque você vai ler, né? O aplicativo de e-mail. Ou de streaming, é. porque tá puxando de fora os e-mails é. para colocar no <risos> então assim é, né a regra é essa mas mesmo assim poderia ser argumentado que que não e aí, voltamos, então, ao, ao cerne do assunto aqui, que foi essa, essa briga toda. Aí, quando... Eu acho que vale comentar aqui que o... É Dave ou é David? O, o DHH. Eu conheço ele como DHH. É,
0: eu não lembro.
3: O DHH, que é o criador do Rails, o né, LSO, acho que o cofundador do, do Basecamp, ele é uma pessoa chata <risos> eu, eu, eu vou descrever ele como uma pessoa chata. David. E ele, é, e David. E ele compra. É David Hansen, uma coisa hanson assim. Exatamente. É engraçado que eu lembro o sobrenome complicadíssimo <risos> e não lembro o nome, que é David, né? Impressionante o cérebro da gente. É, ou, então ele, ele é um cara chato. assim, Ele compra umas brigas meio do nada e ele compra de uma forma bastante agressiva. O que às vezes é bom, né? Nesse caso, acho que foi foi positivo o fato de ele comprou a briga e... Começou a xingar muito no Twitter né? Que é o que as pessoas fazem <risos> é, E ele tem muitos seguidores É uma pessoa bastante influente E claramente a história criou corpo né? Criou, teve bastante Difusão na, em toda a mídia Até acho que chegou a escapar Assim do, do círculo De notícias da Apple Chegou a virar uma coisa até um pouco mais mainstream E aí a Apple Se pronunciou e aquele pronunciamento Da Apple foi um desastre Nossa, foi, foi absurdo foi, fazia tempo que eu não ficava com tanta raiva da Apple, assim, tipo, basicamente eu não lembro as palavras exatas, mas basicamente a moral da história foi assim você desenvolvedor não vale nada porque você tava vendendo um aplicativo botando um aplicativo de graça na App Store, a gente não ganhou dinheiro com você, então agradeça que a gente tá te dando a oportunidade de colocar o seu app na App Store aceite as migalhas, foi tipo foi é,
1: horrível, assim. Fazendo uma referência ao Basecamp, né? O Basecamp tem tá que há um tempão é. aqui e não. É, nunca contribuiu um centavo pra App Store
0: foi é, rancoroso. Foi muito demais. infeliz. Muito foi, infeliz. Foi então, isso é... na véspera
3: da WWDC, né? Os setores tipo... são é
0: importantes,
3: fazem é, muito girar. Foi no TechCrunch, inclusive, o
1: confeccionário da Apple, né? É, né? Pois é. Então foi bem desastrado mesmo. E só pra contextualizar, é verdade que a App Store não ganhou nada com o Basecamp? É verdade. Concordo com esse número. Mas o quão a plataforma iPhone, iPad, ganhou com o Basecamp e demais aplicativos. Imagina um iPhone sem os aplicativos, né? Imagina não uhum. ter a loja. Imagina é não ter o Facebook, tá
3: né? É. Não é. ter o app do Facebook, não ter não. o WhatsApp. Embora a gente o não goste, Os né? aplicativos,
1: né, cara? Os
2: Exatamente. smart devices são os aplicativos, querendo ou não. Tem é. funções, tem coisas de hardware, etc. Mas é o aplicativo que faz você querer usar, né?
3: Uhum. Então aí, esse é um ponto que eu queria comentar. É, depois de explicar toda a história, contextualizar. É, a moral da história é que a Apple vê a App Store como um benefício muito maior para os desenvolvedores do que o contrário, do que os desenvolvedores, os aplicativos deles, um benefício para a App Store. É claro que, por exemplo, o Shib Studio, se não tivesse na App Store, não ia fazer tanta diferença assim para o <risos> iPhone. Né? Faz uma diferença pequenininha ali, mas não, né? praticamente não faz diferença, mas quando você pega... Basecamp, Giliamente. Facebook, Tinder, e todos os aplicativos, TikTok, né, todos os aplicativos grandes, eles trazem um, um valor adicional agregado para a plataforma que é muito maior do que o que a plataforma traz para aqueles aplicativos. E é muito difícil você falar assim, ah, se não tivesse o TikTok na App Store, o iPhone ia dar ruim, ninguém mais ia comprar iPhone, ou se não tivesse o Facebook, ninguém mais ia comprar iPhone, ou vice-versa, ah, se, se não, não, né? não tivesse, ninguém ia comprar... Então, assim, não é... Não é uma questão... É uma questão muito difícil de você colocar dessa forma. Mas eu acho que se você for avaliar... O somatório. É um, um benefício mútuo que acontece ali. Sim. E a Apple entende como não, a gente é que é dono do negócio, eles são donos do negócio, concordo, mas assim, eles entendem como se não fosse App Store, vocês estariam todos ferrados, ninguém teria nada, e as pessoas só encontram os apps de vocês graças a App Store. Uf, maior mentira do mundo, porque uhum. você encontrar um aplicativo na App Store é muito difícil, é, e foi isso que eu quis dizer com o negócio do Rei, do hey, né, que quem fosse, porque o argumento inicial, né, que acho que foi o Phil Schiller, que falou lá no TechCrunch, foi, ah, mas você acha o app lá na App Store, instala e ele não funciona, porque se você não tiver uma conta, você não consegue usar o app e você não consegue criar uma conta no app porque eles não querem usar em purchase, ignorando o fato de que né, você não consegue abrir uma conta no app porque a Apple não deixa, basicamente. Uhum. Porque ou você, ou você não deixa criar uma conta no app ou você paga 30% de todos os seus lucros através da App Store pra gente. né Basicamente a opção é essa. Até eles, foi engraçado que eles recomendaram, não, mas eles podiam cobrar mais caro o subscription no iOS. <risos> não tem problema. É, então, assim... Ai, é, a, a Apple argumentou dessa forma, sendo... E, e essa afirmação da Apple dá a entender que as pessoas iam descobrir o aplicativo da Ray graças à App Store, que não é verdade. Hoje em dia não é mais verdade isso. Se você vai lançar um aplicativo e você tá achando que você vai ter download ou vai ter lucro porque ele tá sendo... tá na App Store, tipo... Não vai. Não é mais assim. Isso aí era lá em 2008. Em 2008, se eu lançava qualquer porcaria na... App Store você ficava milionário. Hoje em dia se você não fizer marketing não tiver cobertura da mídia assim, hoje em dia eu diria que a chance é 1 um em 10 milhões de você lançar um aplicativo qualquer na App Store sem divulgação externa, sem investimento em marketing e ter sucesso. Então é. tenta pensar em um aplicativo que tenha acontecido isso nos últimos 5 anos não, consegui não de não. ter sido
0: ter feito sucesso e de se sustentar até hoje de um jeito totalmente espontâneo e
2: orgânico. Não, não
0: tem. Acho tem que o mais de recente de mexer foi o Flap
3: Bird. <risos> é, talvez, mas que é, talvez. Não, mas é que
2: esse tipo de mudar a foto deixar velho, essas coisas? Porque uma pessoa faz e posta e todo mundo vê, né? Ah, mas aí tem é. marketing espontâneo. Então é marketing né? é.
3: mesmo que orgânico, é. né? Mas a pessoa. Às vezes ele faz divulgação via Facebook... Ou aqueles uh, uhum. anúncios bizarros no Instagram... Que eu fico mandando pro Marcos, né? Que aparece cada anúncio <risos> de app bizarro no Instagram... Então, assim... A App Store não é mais tudo isso... E eu concordo que a, a infraestrutura da App Store... Embora o App Store Connect seja muito make a né? Mas, assim... A infraestrutura que a Apple fornece é bacana, você não precisa se preocupar com várias coisas, como cobrança, como downloads, updates, tem várias coisas que a Apple cuida pra você. Mas, ao mesmo tempo, assim, eu não sei se vale 30% de tudo, né, que você ganha, né, aí é que tá o ponto. Um,
1: acres, acrescentando mais uma coisa nessa história, vocês diriam que é uma briga boba no final das contas? O momento... O aplicativo, a Apple. Vocês não acham que ficou uma coisa meio desproporcional? É, uma, é, é algo que tem que ser 30%, tá? Justo, não tá? A gente tem que avaliar. Mas parece que o estopim, ele não foi meio bobo. Mas para, é, é desproporcional pra que lado? Pra ambos os lados, né?
3: A, a briga a coisa como um tomou. todo,
1: eu acho. É...
3: Eu concordo, eu concordo, Coca, eu acho que foi, é, esse caso especificamente, foi talvez, é, né, estourou assim, além das proporções desse caso específico, mas eu acho que o que esse caso trouxe à tona foi uma insatisfação generalizada
1: com sim,
3: relação às é claro. práticas que a Apple tem
1: na, na App Store, acho que ele, ele foi meio que a gota d'água, de certa forma. Porque quando eu vi esse aplicativo, eu fiquei com aquela impressão, não sei se vocês lembram de um aplicativo que era I Am Rich. Era um aplicativo que não <risos> fazia nada e custava mil dólares. Sim, sim então, eu lembro disso. Eu quando vi o Rei, hey, eu falei, cara, então, peraí, tá, até vai um aplicativo de e-mail ali 100 dólares por ano, né? Tá mais ou menos no preço que a gente vê aí de assinaturas de outros aplicativos de e-mail. Mas você perde o e-mail depois desse, se você não pagar. E se você quiser um nominho curto ali, de três letras, você paga cem... Não, não é cem é, dólares, é... 350 dólares, e de duas letras, você paga mil dólares. Eu falei, esses caras... Eu olhei pro aplicativo e falei assim, hum, E aí me, me deu a impressão, de alguma maneira, da Apple se proteger. Tá vendo que esse negócio aqui tá meio assim, assim? Vamos dar um azucrinar a vida do cara. E aí a coisa acabou ganhando proporção, saiu do controle e virou. Né? Porque sim, de fato, tem essa questão do, dos 30%. Mas eu não sei se o começo dessa briga, não, não sei qual é a melhor palavra, mas não sei se foi uma, o começo foi exatamente honesto. Mas acabou representando, sendo símbolo da insatisfação dos desenvolvedores.
3: É, não foi. não foi. Eu concordo com você até. Por isso que eu falei que o DHH ele é chato. É, e eu falei que ele é chato pra não usar outras palavras Que eu não posso <risos> falar aqui é, Mas assim, ele é um cara Ele não é, assim, eu não, não gosto muito dele Pra ser bem sincero, não, não vou muito com a cara dele E muita gente concorda Porque ele tem esse costume De é, é, Abordar assuntos De uma forma meio assim Do jeito que você tá falando Então eu acho que, sim, não, não foi assim É uma pena que tenha sido De certa forma graças a ele Que isso tudo tenha acontecido porque isso deu algum resultado Podemos falar, né? Depois o que a Apple está fazendo Mas é, realmente não, é, A forma como foi abordado Porque ele fez um, uma thread no Twitter lá Chamando a Apple de máfia Um monte de coisa que, né?
0: Enfim. Olha, mas, Então, talvez por ele ser meio babaca E por, às vezes eu ser meio babaca também Eu concordo um pouco com essa visão <risos> da máfia Sabe por quê? A atitude, especialmente com aquele... Aquela coisa estabanada que a Apple falou lá no TechCrunch e tudo mais... É, é a atitude de mafioso. Puxa, aplicativo bacana que você tem aí. Seria péssimo se acontecesse alguma coisa com ele. É a mesma <risos> lógica de medo, de, 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 de bullying que, que ela faz... E que é terrível. E eu acho que assim, estamos num momento em que os nervos estão à flor da pele porque ninguém quer mais ficar em casa. Então, é. tem, tem um monte uma soma de fatores bem maior que, que extrapola a sua situação da App Store aí, que eu acho que se, se não estivéssemos num período de pandemia, talvez não tivesse pego com tanta força isso que aconteceu. Por outro lado, isso deu origem a inúmeras inúmeros depoimentos de desenvolvedores falaram cara, isso aconteceu comigo também semana passada há um ano meu aplicativo teve 12 versões na décima terceira e eu falou não e não fala exatamente o que é você tem que ficar fuçando para descobrir o que é então tem a Penic que publicou a Panic faz um monte de aplicativos para Mac faz o do Transmit, faz um monte de aplicativos super famosos faz o e Playdate também, <risos> o videogame lá. Então, é, eles falaram que a gente desistiu de fazer aplicativo para lançar na App, na App Store, na Mac App Store, porque é, são regras que vão aparecendo no meio do caminho, que não existiam antes ou que, que nem tá lá escrito, mas não pode fazer. E a gente fica nessa, nessa arbitrariedade o tempo inteiro para tentar pular de um pé para o um outro para tentar descobrir o que a Apple não gostou, para tentar fazer sei lá, e não compensa o esforço e o tempo investido manter o aplicativo quando a areia movediça embaixo, não deixa de continuar de pé. Então, eu acho que o que aconteceu trouxe à tona um monte de casos foi isso que fez até a Apple se mexer de um jeito um pouco mais... Primeiro, ela combateu isso de um jeito um pouco mais forte do que ela costuma fazer, né? Como é que chamava aquele desenvolvedor que foi banido da App Store porque ele estava usando a conta do primo e era muito Do Isso! Quando teve esse caso, você viu que a Apple... Tratou a situação tudo do jeito bem diferente de não ter que ficar prestando publicamente é, é, contas sobre a decisão dela, se justificar para o TechCrunch, ficar... E a, os próprios desenvolvedores foram, conforme o tempo foi passando, foram percebendo que a história era um pouco mais enroscada do que ela parecia inicialmente. E o Capelli também fez aquele negócio absurdo de gravar a ligação com, a, com o pessoal da Apple e publicar sem autorização de ninguém, o que é crime em alguns lugares, inclusive. Né? É. Então... É, é, eu acho que esse foi o estopim Porque já fazia um tempo que todos os desenvolvedores... Que já passaram por, por problemas parecidos se sentiram desamparados esse tempo inteiro e aí virou, tipo, um movimento Mitsu Too. Falo, poxa, comigo também aconteceu isso ontem e eu não tinha o que fazer, eu não tive solução, é... eu preciso tirar
3: o aplicativo. <risos> eu, eu comentei com o Me Too também, uh, embora, assim, né, o Me Too é uma coisa muito mais séria Sim, do que isso. e por favor. É, mas foi parecido porque aí muita gente começou a... E não é sobre os 30 por... Claro que no caso do DH é sobre os 30%. O problema deles é que eles não queriam pagar os 30%, né, não vamos ser ingênuos, mas... Uhum. A maioria da, das questões que foram levantadas depois disso não foram sobre os 30%, mas foram sobre o que estava por baixo desses 30%, nesse caso, que era a aplicação arbitrária de regras que não estão escritas, basicamente, uhum. ou interpretação aleatória de rejeitos diferentes e outros tipos de absurdos, como, por exemplo, eu compartilhei uma história que eu tive um update minor de um dos meus aplicativos rejeitado e, aí quando eu fui ver a rejeição era para outro aplicativo, tipo <risos> eu tive um build do meu aplicativo rejeitado, só que na verdade o, o reviewer mandou a rejeição de outro aplicativo pra mim Sabe, isso atrasou que não era seu que não era meu, e Nossa. tipo, isso atrasou, tinha um screenshot lá de um aplicativo que não era o meu, ou seja, isso é, é um, foi uma coisa que atrasou em um dia um release de um update meu, que claro, no meu caso não faz tanta diferença, mas imagina um update crítico do Facebook ou do Instagram ou qualquer outro aplicativo grande atrasar, porque um reviewer mandou a rejeição de outro aplicativo, sabe, e não foi só comigo, aconteceu com outros também aconteceu com amigos meus, inclusive
1: é esse caso, acho que a gente pode entrar no erro humano, que vão acontecer, não é o ideal, mas vai acontecer vai atrasar um dia, o aplicativo grande vai dar prejuízo, não é esse o ponto, a questão é que enfim, são os seres humanos... Sim, e, a, a okay. questão
3: é, é assim, é, eu concordo com você, erro humano, acontece tudo mais. Até na época eu nem fiquei muito irritado assim, porque eu até dei risada, né tipo, nossa que <risos> bizarro, né? É, mas o problema é que isso acontece demais e não é só esse caso de, da rejeição errada, mas assim de simplesmente
1: rejeição sem motivo algum, sabe? Aí é que é o problema, são as regras inventadas. É. Erro humano a gente tá, vai, prejudica, não é o ideal, vamos pensar que num processo processo pra isso não acontecer, mas o a, que me revolta são aquelas coisas tiradas da cartola, né, tem cada coisa esquisita, como, como regra, né, não, 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 que você não pode fazer, tem uma que você não pode ocupar, acho que é 80% da tela, não tem negócio assim? Com código, né? Se tem, seu, é, aplicativo
3: eu... é um, seu aplicativo é um aplicativo onde as pessoas podem digitar código, não, ele, a, o código não pode ocupar mais do que 80% da tela e o, o aplicativo tem que ter fins educacionais, não, o código tem que servir para fins educacionais, se não for para isso, não pode. Assim, a gente poderia ler todas, daria um episódio inteiro, só lendo as regras <risos> e dando risado, <risos> mas tem muita regra que faz todo sentido, tipo ah, não pode pornografia, né, não pode não sei o que e tal, né? tem várias regras que fazem todo sentido, mas tem muitas regras que são totalmente malucas e, e tem algumas que são contraditórias umas com as outras quando teve o lance do sign com a Apple eu não vou lembrar agora exatamente qual era mas era, era, era uma coisa assim que tipo, era totalmente contraditório e ninguém sabia qual era a regra direito e aí sei lá, meio ano depois eles foram foram lá e mudaram e corrigiram, mas tem muita coisa assim. É, e eu acho que a gente pode, talvez, partir agora para a Apple de novo, acho que com medo da, das possíveis consequências, tomou atitude, né?
0: É, ela abriu a parte de, de competitividade, abriu os aplicativos que a gente comentou na semana passada ou o quê?
3: Aquele esquema de vai ter um fórum onde os desenvolvedores podem é, opinar sobre né, ah, de, co é, co podem como é que é... Disputar regras da, da, da App Store. É,
0: mas essas coisas eu não, nunca vejo como. É só falação. É que nem o Facebook, um comitê independente para reavaliar <risos> as decisões que tomamos aqui. Aí você vai ver na, na, nas letras miúdas assim: comitê meramente ilustrativo, sabe? Que não vai adiantar de nada. Então, quando eu vejo. Quando anuncia comitê. Se você quer que alguma coisa não vá pra frente, anuncie um comitê pra cuidar. Pronto. Nunca mais essa coisa
3: vai andar. Então, eu espero
0: é. que ajude, mas não eu, Não, não estou muito
3: esperançoso em... também, mas assim, é, não é um comitê, é um, uma parada que os próprios desenvolvedores podem disputar regras da, da App Store, né? Então é uma coisa que tem um contato externo, então acho que isso já deixa com quem? de certa com forma. Com a própria App Store, com a, com a Apple. Com a própria Apple. Eles não deram muitos detalhes ainda, né? Mas. É, porque prometeram mais para o final do ano isso. É. E também é, eu, eu, eu acho que isso... Vai ter que fazer alguma diferença, porque se não fizer, vai acontecer tudo de novo, entendeu? Vai rolar mais algum caso aí, e vai ser mais uma briga né, com de novo. E não se sabe o que vai acontecer, mas eu tenho uma certa esperança que isso pode melhorar um pouco as coisas. E essa semana eles começaram também uma pesquisa que talvez até seja alguma forma preliminar desse fórum barra comitê barra não sei qual é o nome, é, que estão perguntando para os desenvolvedores várias coisas sobre a, a App Store. Eu tô com o formulário aberto aqui no Safari desde ontem e não terminei de preencher ainda. <risos> Eu falei até... Falei para o Marcos, eles vão ouvir. É. <risos> e eles pedem, seja o mais detalhado possível.
1: É... <risos> Isso é bom, acredito que vai melhorar a qualidade da App Store, né? O processo como um todo para o desenvolvedor, é né? público ali, né? Uma maneira de você reclamar. É quase como um reclame aqui, talvez, um, uhum. trazendo uma analogia. Eu acho isso bom, mas eu acho que no final das contas isso não vai resolver porque o desenvolvedor está tretado mesmo com 30%. Ele, se baixar essa taxa, ele, ele sofreu até hoje, ele, ele conseguiria sobreviver mais um pouco sofrendo o que ele não quer é continuar sofrendo pagando os 30%, hum. acho que é, um, é uma questão de bolso se tivesse passado para 25% já aliviava um pouquinho, eu acho que 20% seria 15% eu acho impossível
0: sim, de cara, mas baixar para 20% já seria uma coisa que eu pensaria que, poxa, até poderia acontecer no futuro próximo, mesmo porque não é como se a parte de serviços da Apple precisasse de ajuda para crescer, né então, né?
2: sei lá é que pra mim que vocês estão falando, tipo... Eu, eu entendo nada desse, desse assunto, né? Mas pelo que vocês estão falando, assim, tipo... So, isso só muda o dia que é para resolver querer entender que, tipo... Eles não são... Só porque eles são donos do brinquedo, né? Tipo, não significa que eles estão sozinhos nessa, né? Tipo, eles acham que enquanto eles estão dando todo o serviço... Eles têm que cobrar esse preço. E na verdade, não, né?
0: É, e tem uma coisa também que até... É, é, é uma outra parte de uma discussão maior... Que a gente pode ter aqui em algum outro dia... Que é dessas investigações todas de, de práticas Competitivas que estão acontecendo não só em cima da Apple, mas do Facebook, do Google, é, da Amazon também. E da parte que diz respeito à Apple, o que se fala, né? Hoje é só uma hipótese, se cogita, assim: poxa, será que não era o caso de fazer a App Store virar uma empresa separada da Apple? E aí a Apple, como empresa, estaria, por exemplo sujeita a ter que pagar para a empresa App Store 30% de comissão para cada assinatura da Apple Music, por exemplo. Porque aí é uma concorrência justa com o Spotify que paga esse 30% também. Então existe, por exemplo, isso a gente pode falar em algum outro dia, a, ideia é a mesma conversa sobre separar a Amazon da AWS, separar o YouTube do Google, separar o Instagram e o WhatsApp do Facebook, serem empresas separadas mesmo, concorrentes, porque aí evitaria... O, esses monopólios que cada empresa tem sobre mercados específicos o que justifica... É, é o monopólio, né? Ninguém consegue entrar. Então, é, eu achei que a essa altura... Porque como o papo tá ficando sério, de 27 de, de julho agora, o Tinko que, que vai depor no Congresso americano para falar sobre isso. Então, eu achava que eles teriam não tomado ele, mais né? atitudes do que falar assim, ah, olha, aplicativo de e-mail no iOS agora pode ser o do Gmail, tá? Então, tá tudo bem. Ah, no HomePod pode ter Spotify, viu gente? Ah, não olhem para cá. Então, <risos> sei lá, essa conversa, esse... A, a Apple não poderia ter escolhido o pior momento para encrencar com o um aplicativo sobre regras da App Store junto da WWDC, quando está um, uma, uma mira laser ali em cima de, justamente da ideia de se representar prática anticompetitiva não só em relação à Play Store porque aí, eu acho que a Play Store na verdade seria o monopólio nesse caso, né? para da Apple ficar com, com o dobro do dinheiro, mas... Ou será que é isso? Será que pelo fato de que a Play Store hoje representa 70% dos downloads, 65% dos downloads globais de aplicativos, a App Store ela pode se, se eximir, dessa da, 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 por enquanto pelo menos, dessa regra de virar uma empresa separada, mas... É uma discussão que ainda vai acontecer e vai crescer só a partir do dia 27, que vai ser o dia do depoimento do Tim Cook, né?
3: É, isso dá uma conversa interessante. Não vou entrar no assunto aqui, porque senão o episódio vai durar cinco horas, mas <risos> é, vai ser bem interessante assistir isso aí. Né? Tomara que seja transmitido. Vai ser divertido ver as perguntas completamente malucas que vão ser feitas, né? Ai, meu, porque é a gente tinha perguntou, nisso. Né? Ah, se eu pegar o meu celular daqui e andar até ali, o Google sabe que eu andei até ali, né? É verdade, <risos> muito eu esquecido. Eu, eu sempre é. conto com todas
0: as pessoas saberem o que elas estão falando. Não vai ser o caso. Vai ser transmitido, com certeza. A já confirmaram o que vai ser transmitido. Isso vai ser
3: muito divertido.
0: É verdade. tinha esquecido disso. Putz. Bom, enquanto esse evento não chega então, vamos para o ou Trema ADT, ou Tralha ADT, ou Umlaut ADT, que é a parte que você que está escutando aqui o episódio pode perguntar para gente. Se você tem uma dúvida sobre alguma coisa, quer saber a sua opinião sobre alguma coisa, manda com o hashtag AlloADT no Twitter que a gente responde aqui no finalzinho do episódio. E foi isso que o Rodrigo Gonzaga fez. Ele perguntou assim, como que a gente acha que ficaria o mercado de tecnologia se a Apple falecer de um dia para outro? E aí?
3: Ficaria sem a Apple.
1: <risos> eu não... Eu acredito, na, não, entre aspas, naquela mão invisível do mercado. Eu acho que se a Apple falisse, não necessariamente que surgiria uma outra Apple. Mas a Apple, ela não tem nada de especial. O que faz a Apple especial são as pessoas. As pessoas vão continuar existindo. Elas vão trabalhar em outras empresas, fazendo aquelas coisas. Então, acho que no longo prazo, sairia na mesma, assim. A, a gente não ficaria sem o smartphone. A Apple inventou o iPhone, lá, a tela touch, ok. Mas se a Apple não tivesse inventado o iPhone, alguém inventaria. Demoraria dois anos, três anos a mais, dez anos a mais. A gente estaria com o telefone flip até hoje, vai saber. Mas em algum momento, ia virar chave. né? A tecnologia já estava ali acontecendo. E tem o outro lado, que a gente até estava falando agora, né? do, dos monopólios. Se você olhar pelo lado do monopólio, que a coisa vai crescendo, 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 No máximo que estaria mais dividido, em outras empresas, mas eu não vejo muita diferença para a humanidade se Apple falisse, não.
3: Acho que isso que você falou aí do, das pessoas é muito importante. Até eu tava lembrando agora, não lembrava do nome, mas eu achei aqui desse documentário que tem sobre a General Magic. Alguém de vocês assistiu? Não. 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 Recomendo, a gente vai deixar o link aí nos no show notes Teve um, uma galera que saiu da Apple, acho que foi nos anos 90 isso E fundou uma empresa chamada General Magic e eu não lembro agora exatamente os detalhes, porque faz um tempinho que eu assisti, mas eles criaram algumas inovações que embora a empresa não deu certo, né Sim, obviamente, porque ninguém nunca ouviu falar mas assim, <risos> eles criaram algumas coisas lá, interessantíssimas assim, é, vale muito a pena assistir para ver o que, que um grupo entusiasmado de, de pessoas inteligentes é capaz de fazer, é claro que nesse caso não deu certo, mas é, é numa realidade onde a Apple continua existindo, né, é, mas mas assim, eu acho que isso que você falou faz muito sentido, né? Ah, tá, a Apple faliu. E a galera toda que trabalha lá vai trabalhar ou vai trabalhar em algum lugar. E muito provavelmente existem grupos lá dentro de pessoas que compartilham uma certa cultura, certos ideais e que poderiam se juntar e formar uma outra empresa que ia criar, lá, um smartphone ou o Apple Glass, ou que não ia se chamar Apple Glass, né? Mas acho que o Bruno ia ficar feliz de qualquer forma. <risos> inclusive tem muita
1: gente que trabalha nessas grandes empresas e sai, monta uma, entre aspas, empresinha para ser comprado pela empresa anterior que ele trabalhava, né? É. Eu fico pensando que
2: assim, né, é, são pessoas, claro, mas são algumas pessoas, né, tipo... Eu, eu, deixa eu corrigir, são algumas pessoas, claro que são, é toda a equipe que trabalha, todo mundo contribui, etc, mas sempre tem aqueles líderes, né, que... que fazem... Que dizem qual que é o caminho e a galera vai seguindo e construindo aquele caminho junto, né? É, eu concordo que sim, são uns, né? Talvez a gente não tivesse tão diferente e tal, mas pelo que caminhava o mundo antes de vir o smartphone, eu fico imaginando a gente usando o BBM até hoje, tá ligado? Tipo, com teclado físico e etc, sei lá.
0: <risos> acho que se a Apple falisse Como eu ficaria no mercado de tecnologia Acho que deu alguma coisa muito errada no mercado inteiro Pra chegar no ponto de que a Apple faliu né? Outras outros, outros falências antes Mas eu fiquei pensando nisso assim A parte do... do se a Apple não tivesse inventado o iPhone Alguém teria inventado Eu não sei sou... Sei, é uma discussão que eu tive há um tempo também sobre música, né? Eu falei assim, já pensou se o Queen não tivesse existido? A gente não... A gente viveria num mundo em que não teve o We Are The Champions. E aí, quem Nossa. tava falando comigo falou assim... Não, alguém teria composto essa música. Eu falei, não, é uma música, uma composição artística, uma coisa... É né? uma expressão que a pessoa tinha dentro dela e externou isso com o We Are The Champions. Então, eu acho que o iPhone é, é, é meio por aí também. Eu não sei se... Teria uma outra coisa, mas o, o, o telefone, touchscreen, tela quadrada, retangular, que seja
1: não sei vamos colocar de uma outra forma quem inventou o microcomputador foi quem? foi o outro Steve certo? Uhum. só que tinham diversos outros projetos semelhantes acontecendo no mesmo tempo não eram tão bonitos uns eram melhores do ponto de vista de desempenho outros piores feiosos veio Steve Jobs e empacotou aquela ideia se não fosse o Wozniak seria outro demoraria cinco anos ah, é uma composição. Talvez o We Are The Champion só aconteceu porque existia um vácuo naquele momento entre aspas, né? A humanidade ou o mercado queria um novo hit e foi aquele hit. Tem vários hits aí em potencial que a gente não sabe porque o mercado enfim... Quem manda, o destino, sei lá, whatever Não fez acontecer Mas uhum. a composição, ela existe, a gente é que não conhece é, Mas aí que tá,
0: existiria um outro hit é, é, Pense agora em bandas Que nunca existiram, que gravaram músicas incríveis Que são símbolo de uma geração, mas que nunca aconteceu É isso, se o da Champions não existisse Teria sim. um outro hit no
1: lugar, mas não seria Weird da Champions Seria outra coisa,
2: assim
0: como não seria o iPhone, seria outra coisa
1: Mas a humanidade não seria muito pior Nem muito melhor em função disso, entendeu? Meu ah, ponto.
2: de repente, hein Se a tivesse <risos> o <no> Facebook
1: <risos> Ok, ok. Bom é. um ponto. Isso
0: me lembrou a premissa do filme Yesterday, que, é, que é, tem a ver com os Beatles, que eu não quero falar nada sobre isso aqui, mas para quem gosta de Beatles ou de bons filmes, assista Yesterday, porque é muito bom. Bom, seguindo aqui com a LODT, o Paulo Júnior quer saber o seguinte. Ele falou que tomou a decisão, que nem a do Bruno e a minha, né? De é começar bem, a programar. Ele falou que não achou o aplicativo que faça o que ele quer, então ele vai fazer, porque ele vai se tornar um desenvolvedor. O que ele quer saber é o seguinte, qual que é o sistema mínimo que é necessário para quem não está podendo investir muito agora para começar a desenvolver. Ele perguntou, ah, sei lá, um, um MacBook, um Mac Mini mesmo já resolve, virtualizar
2: já resolve, e aí? Ah, eu quero saber também isso. Conta aí. Qual
3: Mac você tem, Bruno? Eu tenho o Pro 2018. Serve. Toque. Qual Mac você
2: tem, Marcos?
0: O
3: meu é MacBook Pro
0: 2015.
3: Serve. <risos> a, a moral da história é o Mac que você tiver, se ele rodar a versão mais recente do Xcode, serve que você não vai fazer, pelo menos não agora, nenhum aplicativo que vai necessitar de um Mac extremamente potente pra compilar rápido e tudo mais. Então, cara, o Mac que você tiver rodando o Xcode mais recente serve. Então, se não tiver Mac nenhum e precisar comprar um, no mínimo, algum que rode o Catalina tá resolvido. Isso, é, é... O melhor que você puder, né? Assim, claro que quanto mais rápido o Mac, melhor vai ser a sua experiência, mas, cara, o de 2018 ali do Bruno é ótimo. É ótimo, ótimo investimento, vai durar por muito tempo e vai rodar
1: perfeitamente. Porque uma coisa que a gente esquece é que o Xcode no final das contas É um super editorzão de texto E só O problema uhum. é que na hora de compilar Que talvez fique um pouquinho lento Aí você é. vai na cozinha Toma um <risos> café Volta é. faz, faz alguma outra coisa Mas o Xcode Ele é um editor de texto Assim como o After Effects Por exemplo Tirando a parte de renderização São marcações instruções, olha, o vídeo aqui vai pra cá, aumenta pra cá, isso aqui vai pra lá, vai pra lá é um conjunto de... é quase como se fosse um arquivo texto só que expresso de uma outra forma, a treta é você visualizar aquelas instruções você renderizar e, e tudo mais
3: é, o que pega mesmo pro lance do Xcode é quando você tá trabalhando num nível profissional, que você vai rodar vários iOS simulators ao mesmo tempo, vai estar tá com cinco iPhones plugados no Mac ao mesmo tempo debugando o aplicativo é, um aplicativo com os milhões de linhas de código com 300 frameworks que vai ter que compilar tudo, aí o bicho pega aí dependendo do aplicativo, até o meu Mac de 16 aqui às vezes ele dá um, a ventoinha dá uma bombada ali, mas <risos> é, você não vai trabalhar com nada nesse nível por um bom tempo, então não precisa se preocupar tanto. Por outro lado, se você já chegou num nível desse tipo de necessidade, quer dizer que a coisa tá funcionando e que você uhum. possivelmente
0: consegue pagar por um Mac um pouco mais parrudo do que um Mac Mini 2018. 10, né?
3: É, e se você pretende ganhar dinheiro com isso, é vale o investimento às vezes, né? né? Exato. Aí você pode usar a famosa desculpa, né? É pro meu trabalho. É, exatamente. Bom, e por
0: último, hoje aqui no Alô DT, a gente volta ao que estamos falando agora há pouquinho, né? O Alberto Siqueira perguntou o seguinte, o que a gente acha desse modelo de aplicativos como serviço? Ele falou que entende que desenvolvedor tem que pagar as contas no fim do mês, né? Mas ele tava navegando pela App Store e quase todo o app que ele olhou era freemium com compra interna. Ele falou que de calendário a jogos, por exemplo, era assim. E ele perguntou se é realmente
1: necessário todo mundo adotar esse modelo de aplicativos como serviço. Sim. É, eu... E quando ele fala todo mundo, <risos> é todo mundo mesmo. Porque até a BMW está querendo... Ah, você vai usar o retrovisor? Tem que pagar para usar o retrovisor. Ah, vai virar para a esquerda? Tem que pagar para virar para a esquerda. Você tem é, oito créditos tô... de seta.
0: <risos> Nossa, imagina.
3: <risos> <risos> ah, vai ter que pagar assinatura de seta é né? um pack de 50 setas por mês, é. tem gente que eu acho que, que já é assim, porque não usa seta né? o pessoal economiza mas voltando então, pra, pra, pra história é, tem uma coisa que eu não gosto muito né? como é, consumidor de aplicativos que eu acho que tem muita coisa hoje em dia que tá migrando para assinatura que não faz sentido ser assinatura, assim, tem certas coisas que faz todo sentido ser assinatura, um aplicativo de conteúdo um aplicativo, assim extremamente útil que fornece um serviço contínuo para você, como por exemplo um gerenciador de senhas como o OnePassword, eu acho que faz todo sentido, um aplicativo que tem um componente de nuvem, todos esses, todas essas classes de aplicativo faz muito sentido ser uma assinatura é, então me incomoda um pouco alguns aplicativos, ah, você joguinho e é um, tem assinatura que você vai pagar sei lá quanto por mês. pro Arcade? Ah não, pro Arcade são não, vários é jogos. Né? É, <risos> eu acho que vale a pena. Mas assim, é, o lance de ser freemium, cara, tem tem que ser, porque o desenvolvedor precisa ganhar dinheiro de alguma forma. Se ele não ganhar dinheiro com o app dele, ele vai ganhar dinheiro ou vendendo seus dados, ou botando propaganda dentro do app que vai ser venda dos seus dados indiretamente, então é, não adianta, né? Você quer alguma coisa, você tem que pagar por ela. Claro que existem aplicativos grátis, eu não acredito em aplicativo grátis que diz que não vende os seus dados, porque eu, eu não acredito que ninguém trabalhe de graça, né? Não existe almoço grátis, você vai estar pagando de algum jeito. É, o que acontece é que assim, era muito mais comum até um certo tempo atrás você ter o aplicativo pago, é, 1.99 220 não importa o preço você paga baixa acabou é, eu tenho aplicativos que são assim ainda O Air é assim, não tá na App Store, mas é assim O FusionCast Cast tá na App Store Ele é pago, não é freemium Mas o que que acontece? A Apple não quer que os apps façam isso Basicamente, a Esse Apple quer que, é o que o... É, A Apple quer que os apps sejam Grátis para você instalar e começar A usar e que eles tenham Coisas dentro dele para você comprar De preferência assinatura A Apple tá botando muito a pilha no negócio da assinatura Porque eles querem aumentar O revenue de, de serviços dele. Deles, né, então é, mas para todo mundo que já lançou um app sabe, assim, um app que já é que é pago de cara para você conseguir deslanchar é muito difícil principalmente na iOS App Store, na Mac App Store é bem diferente, na Mac App Store, o aplicativo que é pago antes já ele ainda tem um bom espaço. Mas para você pegar e botar um aplicativo na App Store do iPhone, do iPad, que você tem que pagar antes de baixar, é muito difícil. Uhum. E 100% grátis
1: não existe. Isso eu, Gustavo, faria concordo plenamente com o Rambo, tão exagerando a mão na questão de aplicativos como serviço e tudo mais, ponto. Agora, olhando do ponto de vista de sobrevivência do negócio, como é que era o modelo de software tradicional? Você faz uma versão, cobra ali 100 dólares por aquela versão, era caro, tinha desenvolvimento, aquela coisa toda. App Store jogou o preço lá embaixo, mas também teve ganho no volume, então vou dizer que a coisa compensou. Você trabalha, trabalha, pô, pá, fez ali o aplicativo, pronto. E aí você vai fazer uma outra versão. E essa segunda versão que você fazia, você cobrava não o preço cheio 100 dólares, você cobrava 50 dólares e, e vida que segue. Então, bem entre aspas aqui, vamos pensar que seja um anual, uma versão todo ano só para ficar fácil de fazer as contas. Então, o desenvolvedor sabia que todo ano ele tinha lá do, dos seus usuários 50 dólares. Com o modelo de App Store, você só pode cobrar uma vez. Tem a galera do Twitch Bot, né? Que retira o aplicativo antigo, lança um novo e cobra, porque não tem esse modelo. Então, de alguma maneira, esse, essa assinatura que a Apple vem impondo é uma representação desses 50 dólares anuais, que aí... É, os usuários daquele determinado software toparam pagar. A gente pode discutir, ah, mas se eu assinar tudo, enfim, todas essas coisas. E de mas trial eu também, uma... né? Porque
3: não Sim. tem trial na App Store
1: sem ser com assinatura. Exato. Então, eu vejo que mudou a roupa do negócio, mas é, o, é a mesma situação.
3: Sim, é verdade. E tem também... É... A questão de que, assim, eu não, não sei de que aplicativos exatamente o Alberto tá falando, mas de um modo geral não é o caso, mas tem muito golpe na, na App Store também, uhum. a Apple tem sido muito ruim Infiltrar, principalmente Eu vivo mandando pro, pro Mendes, até agora Deu uma parada que eu tava ficando meio maluco Mas eu ficava mandando pro Mendes esse, Esses anúncios bizarros que aparecem no, no Instagram de aplicativo E jogo, e aí você vê O videozinho que aparece no anúncio do Instagram É uma coisa uhum. que, tipo, nem dá Nem tem como um aplicativo fazer no iOS Que Just é tipo um aplicativo isso. que mostra Um overlay por cima do iMessage Que traduz as mensagens, não existe isso É impossível, é a não ser com jailbreak <risos> aí você vai, baixa o app eu fiz isso, eu fiz um experimento durante um mês mais ou menos, todo aplicativo que aparecia no anúncio do Instagram eu instalava, todo, e aí eu abria e a maioria você abre e não, não tem mais nada no aplicativo, já de cara já abre um negócio que é pra você começar o trial da assinatura que começa a cobrar automaticamente, porque foi assim que a Apple implementou as assinaturas e aí ele começa o trial de uma assinatura que é tipo 200 reais por semana, uma coisa uhum. assim, sabe? É, então, tem muito desenvolvedor, desenvolvedor né? entre aspas, tem muito safado, para não usar outra palavra, ganhando dinheiro na, na App Store com base nesse esquema de trial que automaticamente vira assinatura. E o cara vai lá e bota um preço de 500 reais por semana na assinatura. E se uma pessoa por semana cair no, no golpe dele, ele já ganha 500 reais por semana.
1: Né? Uhum, sim. E ainda, e ainda faz um esquema ali de jogando diversas mensagens, aí coloca mais uma, ó, na, no, na próxima mensagem ali você aperta o, o home, tá? É. <risos> ou
3: aquela de
1: bota o dedo no, no Touch ID pra medir os batimentos
3: cardíacos, <risos> e aí é. na hora que, ah, vamos medir seus batimentos cardíacos agora, daí
1: bota a tela do Ineports. <risos>
3: Esse foi Nossa. o melhor de todos e o pior também, né, ao mesmo tempo.
1: Que é, é de uma picaretagem sem fim, mas... Assim, como... É, é, é de uma engenhosidade também, né? É. Vamos... Não, é de uma
3: inteligência, <risos> né? Se fosse usada para o bem, imagina, né? É, o câncer estava curado nessa altura. É. <risos> é. Mas o Coca falou do, do exemplo do Twitchbot é
0: comentar exatamente isso. Tudo o que está acontecendo hoje é fruto da Apple ter se recusado sempre a deixar os desenvolvedores colocarem upgrades pagos nos aplicativos. Porque o TweetBot é isso, ele lança o TweetBot 5, ele lança como um aplicativo novo. Se você comprou o TweetBot 4, você vai, se você quiser usar o 5, você vai ter que comprar de novo. É, é um modelo de upgrade pago... Só que eu lembro que eles sempre foram muito criticados por conta disso. Mas, cara, o Twitchbot sempre foi um aplicativo excelente, que sempre teve recursos ótimos e novos, até o Twitch começar a cortar, né? De impedir de começar a fazer as coisas. Então, eu sempre acompanhei. E era um problema, né? Porque é um aplicativo que você vê que o pessoal é esforçado para fazer as coisas, mesmo assim, enfrentava uma resistência enorme. E aí, por isso que o preço de aplicativo. Na, pra iOS o Rambo acabou de comentar ninguém topa pagar de antemão por um aplicativo do iOS porque todo mundo quer tudo de graça então beleza agora é de graça pra baixar você experimenta uma semana e paga a assinatura que como não tem upgrade de graça o desenvolvedor continuar comendo daqui a um ano apesar de você ter comprado o aplicativo né, já faz um tempo então são as alternativas são essas não tem muito jeito tem os golpes tem a galera que cria o aplicativo só pra ter uma fonte de assinatura né? porque o, o, a assinatura vai significar que o aplicativo continua vivo a, a motivação é o contrário né pessoa ganhar dinheiro fazer um aplicativo qualquer que vai cobrar a assinatura então tem caso assim mas é fruto de desse de, que eles em inglês chama race to the bottom né vamos hum. ver o mínimo possível que a gente consegue cobrar por um aplicativo, só que uma empresa gigantesca fazendo isso pode cobrar um dólar, pode não cobrar nada no aplicativo, mas o desenvolvedor pequenininho precisa cobrar alguma coisa. Então, se você vive num mundo em que a dinâmica é se você cobra, você não presta, a única solução foi essa. E ainda bem, pelo menos, que a resistência a assinaturas caiu drasticamente nos últimos anos. As pessoas estão dispostas a parcar pelas coisas agora, o que é uma evolução gigantesca. Eu lembro quando, na época do blog do iPhone, que a gente fazia a revista Thing, Cara, eu já dei esse exemplo aqui várias vezes, mas é uma coisa que, que me machuca até hoje pensar que era um conteúdo feito com tanto carinho, com tanta atenção, com tanto cuidado e sempre foi super bem avaliado, sempre foi é, celebrado por toda a comunidade e consumia isso. Até o dia em que virou pago. Quando virou pago, virou uma porcaria, não prestava, era um lixo, safados. Poxa, é o mesmo <risos> conteúdo. A diferença é que ele custa dinheiro para fazer. E se é ele carregar, ele vai ter que parar de existir, que foi o que aconteceu, então, é, é acho que se existisse hoje, talvez a conversa fosse um pouquinho diferente, apesar de revista tá? Apple News Plus comprovando que não é exatamente um, um veículo que as pessoas estejam ainda dispostas a pagar. Mas ainda assim, é um exemplo que eu sempre penso quando entra essa história sobre a resistência da galera a pagar por conteúdos bons ou não. Isso é irrelevante, é só a hora de abrir a carteira ali que nem todo mundo gosta muito da ideia.
2: É, eu tô ouvindo vocês falarem eu acho engraçado, né, porque eu eu preferiria muito mais, por exemplo, né, eu sei que não dá pra fazer isso com todo mundo porque tem muito aplicativo e tal, mas eu preferiria muito mais acompanhar o trabalho de um desenvolvedor e saber que ele vai lançar um aplicativo que é, vai ser interessante pra mim e aí eu compro ele de antemão por confiar no trabalho do cara e etc, e não ficar pagando mensalmente as paradas, né, ah, do que baixar um teste, né, e correr o risco de cair num esquema num, num desses, tá ligado? Então, sei lá, eu não é que eu não goste do sistema de assinatura E não acho que não tem que ter e etc Eu só acho que poderia ter uma mescla, né? Tem coisas que é o que o Ramo falou Tem coisas que não justificam ter assinatura Então, nesse que não justifica, cara Você paga, você compra, né? Tipo, compra, testa Se você não gosta, você pede o reembolso Já era, beleza, acabou é... Agora sei lá, tudo virar um único, único sistema, pra mim acaba me limitando, porque tem coisas que eu acabo nem baixando que eu falo, ah, isso aí é freemium, não vou gostar, né? Eu sei que vai ser pay to win, por exemplo.
3: É, e tem vários modelos de você fazer a coisa também. Pois é. é um dos meus modelos favoritos, é, além do bom e velho, né? Lança um update major e você paga, né? E ganha desconto se já tiver a versão uhum. anterior e tal. Esse, pra mim, é o modelo ideal. Pra mas um modelo, por exemplo, que eu acho legal é o modelo do. Sketch, que é um aplicativo de vetores para Mac, e ele é 99 dólares por ano, mas não é uma assinatura você paga 99 dólares e você recebe atualizações por um ano, aí depois ah, eles vão lançar uma atualização o ano que vem, pra você passar a receber as atualizações daquele ano, você paga mais 99 dólares se você não quiser pagar, você pode continuar usando a versão mais recente que você uhum. tem, você só não vai receber mais atualizações, é quase como uma mescla entre o modelo antigo de né, atualizações grandes são pagas e o modelo de assinatura Para mim esse é assim, é um modelo Ideal e teoricamente Daria pra fazer na, na App Store Com é, é, In-app purchase é, Non-consumable que a Apple chama né, Que você paga uma vez só Eu acho que tem, tem modelos diferentes Tem um app também, aquele capsicum Que é de anotações Com agenda e tudo mais Que o, o Marcos provavelmente iria odiar Porque é de agenda é, <risos> é, Isso ele... aí fica vazio eles fazem o, o trial deles sem usar o esquema de assinatura da Apple. Ele, o, o app é uma assinatura, mas o trial deles não é baseado no esquema de assinatura da Apple. Para que você não seja cobrado automaticamente quando acaba o trial. Então, quando acaba o trial, se você quiser, aí você faz a assinatura. Que é um modelo mais, né, bacana.
1: Eu gosto do, do modelo do Sketch, eu só faria um pequeno ajuste nesse modelo. Eu gosto... Você é um usuário é, que usa aquilo profundamente, né? Precisa daquilo. Legal. 100 dólares por ano, 200 dólares, ou 500 dólares a cada 5 anos, sei lá, o, o preço que for. Mas tem muita gente que não vai se comprometer por um ano. Que não precisa usar um ano. Então, uhum. acho que seria legal ter esse modelo que acaba sendo a compra do, do, do software, propriamente tal... Você só não vai ter as atualizações... Ele vai continuar funcionando... Mas aquele cara que vai testar... Que vai de repente usar por... Três meses... Seis meses... Ele ainda tá conhecendo a ferramenta... Para ele você faz uma assinatura, que é só só para ele usar, entendeu? Só para molhar os pés, né? É, ó, Você quer usar, tá bom, tem essa assinatura aqui e, e pronto, mas se você quiser se comprometer de verdade, você compra
0: é. Muito bem, se você quiser encontrar os links que a gente comentou aqui ao longo do episódio entra no areadetransferencia.com.br ou dá mais pena aqui nas notas do episódio Quero como sempre agradecer ao nosso querido Eduardo Garcia aqui pela edição do podcast a quem acompanhou ao vivo aqui a gravação também, apoiadores lá no Apoia-se e no PicPay, ou a galera que pegou o link do Twitter pra ver como é que é a bagunça aqui. Muito obrigado por estarem aqui. O pessoal que nos apoia, obrigado em especial por ajudar. Né? Faz a assinatura pra ajudar a manter o podcast aqui no ar. Então, muito obrigado a todos vocês. Aí a gente
3: não vende seus dados.
0: Exatamente. Não venderíamos de qualquer jeito, de qualquer forma. Muito <risos> obrigado. E Rambo, Coque e Bruno, valeu também pela apresentação aqui do episódio 184 da DT.
3: Valeu. Arroba, underline, inside no Twitter, Twitch, Gui Rambo, já fiz o meu primeiro streaming lá, vou fazer de novo uma hora dessas. E tô lá no 9 com, com o stack trace.
1: Para falar comigo, vocês sabem, só ir lá no Google bater Coca Tech que a gente troca uma bola sempre. Um prazer e uma honra. Bruno, você faz falta, hein?
2: Oh, obrigado, faz. Coca, muito obrigado. Eu sou Bruno Casemiro no Twitter e no Instagram mais próximo de você. Vamos lá que a gente bate papo. Boa, eu sou MV
0: Sementes do Twitter, apresento Loop Matinal, podcast já de segunda a sexta do Loop Infinito. E é isso aí, né? Tudo dito e posto, a gente volta na semana que vem.
1: Valeu, tchau, tchau. tchau.
3: A temperatura aqui, ó, tô até olhando agora, tá entre 12 e 20 graus Hã? e tem mosquito. Clarenópolis, Cara, tá, né? Tá, tá variando essa temperatura, é. tá bem variante, hein? que se fosse falar de temperatura... Você, vocês claramente não são do sul do Brasil. É. Porque aqui a parada é... Lá no Rio Grande do Sul, na minha cidade lá, era entre 8 e 30, dependendo da época do ano. <risos> de manhã não, cedo. É que, eu...
0: é que você falou, agora tá eu... aqui entre 12 e 20. Eu falei, nossa, que situação atual do tempo mais
3: imprecisa, né? <risos> é, não, eu digo a medida, né, é. do, do dia varia entre 12, mínima 12, máxima 20. É. E tem mosquito. Isso não é clima <risos> para mosquito. O mosquito ah, entra aqui e olha... O que você está fazendo aqui? Você não devia eles estar aqui. Eles estão se adaptando.
2: Ah, eu só tuito com áudio agora, né? E aí, e aí vocês não me escutam
3: mais, mas eu tuitei esses dias falando que tava... Tava 30 graus no meio do inverno. <risos> tava mesmo. Ah, aqui não faz muito tempo aconteceu isso também. Aliás, ontem de, de, eu vi um negócio lá, mas acho que era fake news falando... Previsão de ventos fortes em Florianópolis, não que? sei o que e tal. Aí eu já até avisei o John, pô, olha, olha, se liga aí que de repente <risos> vai ser mais uma gravação do Stack <risos> Trace interrompida <risos> por, por ventania.
0: Eu vi alguma notícia que falou, ah, prefeito da cidade tal falou que já tá pronto pro próximo furacão. Eu falei, que isso, cara? O cara
2: tá convidando o furacão? Fala que já tá tudo bem, só ali. Tá né? <risos> você tá maluco? É. Ah, mas, cara, eu vi no, no, no aplicativo lá que você mandou dar um link. É. Dava para ver a tempestade se formando, tipo, no sul, no sul né? Sei lá, desse, desse lado que eu esqueci qual lado que é esse, esquerdo, e vindo pro. Pro é. continente aqui, saca? Uhum.
0: Aliás, deixa eu contar uma coisa maluca que aconteceu. com o dar um link. Hum. O meu Mac, Conta. eu tava olhando, o, o... quando eu instalei o Xcode, eu fiquei com medo de, de ocupar muito espaço do Mac. Aí eu comecei a ver lá quanto que eu tava ocupando cada coisa e tal. Tinha um monte de foto. É, um medo válido. É, então, né? Tinha lá um monte de coisa ocupada por foto, que eu já tinha desligado a integração entre o iCloud e as fotos desse meu Mac aqui. Então, deletei as fotos morrendo de medo de sumir tudo, que não aconteceu, felizmente, né? Mas tinha lá... É o problema de todo mundo, né? A pasta Other com 160 GB de... Sabe-se lá o quê. Aí, o que eu fiz? Eu baixei o Daisy Disc... E aí, diz, diz que ele deixa você ver de um jeito bem mais granularizado, sei lá... Os vilões, O, 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 vi o que está que acontecendo, onde está cada coisa e tal. Aí, eu cheguei na raiz do problema, era o downlink. O que, que acontece? O downlink deixa você trocar o all -pay para cada 20 minutos ou 15 minutos pela situação atual do satélite dado que está é estacionário e eu deixo aqui a, a América do Sul, né? O Mac armazena na pasta temporária... Todos os wallpapers.
3: Nossa. Eu tô usando o Downlink há mais
0: de um ano. Putz. Tinha 12 mil fotos. Eram cada foto com 5 <risos> mega,
2: tinha 150 GB de
0: foto da Terra. Tudo armazenado <risos> na pasta tempila.
2: Ué, cara, mas você não é um cara que gosta de, de fazer track das coisas que você tem, hein? Então, você tava fazendo falei, track das eu, fotos da Terra. Se eu tivesse
0: paciência, eu teria feito o melhor timelapse da história, né? Com um ano de, 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 de Terra. Mas...
2: Nossa, é verdade, hein? <risos> que animal! Oh, você jogou fora essas fotos, eu cara? Eu joguei de raiva.
3: Bom, eu já Nossa. falei pra você a história do cache, né? Que é. é um dos maiores problemas de programação. A gente vai falar de programação no episódio de hoje. O famoso cache, né? Uhum. Mas eu, eu tenho aqui... Você tá achando que uma versão do Xcode é um problema. Eu tenho cinco versões do Xcode <risos> na minha máquina. Porque eu tenho o Xcode atual, que eu preciso usar para mandar as coisas para App Store. É. Eu tenho o Xcode 12 Beta 1. Eu tenho o Xcode 12 Beta 2. Eu tenho o Xcode 12 para compilar apps para universais para o Apple Silicon Beta 1. E o Xcode 12 para compilar apps universais Nossa. para o Apple Silicon Beta 2. Ah, é, o Beta 1 <risos> eu deleto assim que eu estabelecer que o Beta 2
1: está ok. <risos> Isso que o Mendes passou, né, de fotos, gigas e gigas de fotos... Duas coisas semelhantes aconteceram comigo. Uma foi com o Ariel, que faz... Uh, pega um screensaver do Apple TV. Uhum. E ele faz cast dos filmes que baixa Muito são bom. gigantes. E aí eu peguei o meu Reis e falei... Pintou um vídeo lá, some com o negócio, faz cast de, de nada, economiza espaço. E tinha esse mesmo comportamento que eu não tinha conseguido mapear... Que conforme o tempo passava, o espaço ia diminuindo e eu não achava quem era o danado. Fui no, hum. no Daisy Disc. E aí eu achei o carinha que eu uso pra compartilhar arquivos, o Dropler. Ele salva lá no grupo containers, whatever, uma cópia de tudo aquilo que ele compartilha. Então eu tinha, sei lá, <risos> 3, 5 anos, sei lá quanto tempo, de Dropler. Era gigante, Nossa. consegui 80 gigas nisso. É. E como ele, entre aspas, era pequenininho, antes né, ele vai crescendo com... com com o tempo, ficava difícil de rastrear. Preciso ele estar no topo pra chamar minha atenção? Ah, é uhum. picareta um
3: é então Aconteceu a mesma coisa aqui, né? Que eu apaguei, acho que cento e pouco, 120 por aí. Mais ou menos o mesmo número, a mesma quantidade de fotos do Mendes, eu apaguei de device support files do Xcode, né? que a <risos> Mesma coisa, eu abri o Daisy Disk fazia um tempo que eu não abria. Caraca. Aí o Mac de 1TB um tava com menos de 100GB sobrando. Eu, tá meio estranho isso aí, deixa eu dar uma olhada aí tava lá, mais de 100 GB de device support files do, do Xcode, que toda vez que você, cada device que você pluga no seu Mac com o um Xcode aberto, né, cada device iOS, ele cria uma pastinha lá pro, para aquele device específico, naquele build específico do iOS então se eu conecto o meu iPhone no beta 1 do iOS 14 5 GB conecto no beta 2, mais 5 GB. E ele não deleta o, o anterior. <risos> e vai indo. Aí eu tenho um monte de device aqui. Conecta o device da empresa, device não sei o que E vai
1: acumulando, né? Deveria ter um... um... Sei lá, um teorema de Pitágoras da vida Dizendo que todo o espaço livre Tende a ser ocupado Sim, <risos> Mas um o,
3: o engenheiro O bom de você ter bastante seguidor No Twitter é isso, né? Que eu tuitei isso aí E um engenheiro que trabalha no Xcode Falou que no Big Sur Esses arquivos Eles já têm um esquema de Deleção automática Ou bem melhor, quando né? ele você não tá mais usando é. Então Porque eu mandei, eu, vai ser
0: resolvido quando eu vi que É assim, depois que eu deletei os 150 GB de, de foto da Terra, agora o meu Mac tá com 120 GB ocupado. Tinha mais foto da Terra do que todo o resto de tudo que eu tenho instalado <risos> e ocupando no Mac. Era ridículo. Né? E meu aí, Deus. eu até mandei um tweet pro o desenvolvedor do Downlink. Falei, cara, eu acho que eu achei um bug aqui, né? Me diz qual é o melhor jeito de entrar em contato com você e tal. E aí, depois que eu mandei o tweet, eu continuei procurando no site e eu achei lá um FAQ que tem lá e ele, e ele já tem essa, essa, esse problema previsto. Ele fala assim, não tem nada que eu possa fazer sobre isso porque essa pasta temporária, a Apple armazena e não me deixa acessar para deletar as coisas automaticamente também. É, do sistema, né? Porque é segurança, né? Sei lá. Então... Sim. Ele falou, não consigo... Para algumas pessoas isso acontece, para outras não. Geralmente, a Apple faz esse negócio de a hora que precisar de espaço eu deleto, então deixa que eu resolvo sozinho aqui, mas é eu... É chato ficar com esse other maldito ocupando espaço que não precisa, né? Isso e aí é um bug da Apple,
3: né? Na verdade. É, e é meio que assim, tipo... É uma pasta onde, você, onde tem um cache das imagens usadas no desktop. Então, não é algo que eles possam deixar os apps de terceiros acessar livremente, porque pode ter foto da sua família ali, pode ter, uhum. lá, né? pode ter fotos ali que você não quer que qualquer maluco acesse ou qualquer app acesse. Sim. Então, realmente é algo que deveria ser resolvido no nível do sistema, talvez um... Falta um botão, sabe? Um, bo... um botão nos settings lá. Apague todos os caches que não é... precisa. exatamente. Por favor. É. Libera espaço aí pra mim. Porque dá um nervoso, realmente. E o Dropbox, cara, o Dropbox é maluco, porque eu tava com, sei lá, 80 GB livre, 80 e poucos GB livre, e ele começou a pipocar alerta: tipo, seu espaço em disco está quase acabando. Eu, Cara, 80 GB? Tá? Tudo bem que é 80 GB de um SSD de 1 um Tera, mas é 80 GB. É espaço pra caramba. Não, não precisa me avisar como se fosse uma emergência. né? E aí a pessoa vai ficando nervosa e, e acaba rolando isso. Oh, antes a gente começar te fazer uma pergunta, uhum.
2: é, o beta 14 não tem nada mesmo, né? O beta do, do iPad novo, não tem nada novo, né?
1: Não, Como betas... não? Muitos bugs corrigidos. <risos> Ele veio com um monte
0: de bug novo. <risos>
2: <risos> não, mas tipo, não veio a, a Apple list lá, a, os widgets na tela também não dá pra pôr ainda, não tem nada é, de então, novo assim, né? Então,
3: pelas entrevistas que eu andei ouvindo com o pessoal da Apple... Essas omissões som... do iPad foram intencionais ah, e até agora eu não entendi porquê. Ah, não,
2: mano. É só pra encher o saco, por quê?
3: Ah, só é pra ter que coisa
1: que pra triste. colocar no que vem. É, só pra ter o que falar no podcast.
0: É. é. <risos> estão fomentando a indústria com decisões de cretinas a cada release. Agora,
3: Bruno, beta developer beta é isso aí vai se acostumando, cara beta 2, o beta 2 costuma ser o pior beta, geralmente porque ah, é? geralmente ele tem mais bug do que o beta 1 e geral, <risos> dificilmente ele traz alguma novidade <risos> é o beta só é, é, exatamente é, inclusive eu até nem olhei, mas é possível que esse beta 2 tenha sido compilado antes da WWDC provavelmente, inclusive. então provavelmente o feedback da galera ainda nem foi incorporado nele. Então, o que explica é aquele ele. ícone horroroso da bateria ainda estar presente e furando
0: os olhos de todo mundo. Né?
3: Aliás, a atualização no, no, no Mac Big Sur, pra mim, não mudou nada. Continuou lenta como sempre foi. Oi. Que eles falaram, né, que tem um esquema novo de atualização no Mac, que é pra ser mais rápido, mas o meu outro Mac aqui eu atualizei
0: e foi a mesma coisa. É, aqui também, o que mais tá me pentelhando, eu só instalei o beta no, no, no iPhone, né? E o que mais tá me pentelhando é esse bug de travar o teclado. Ele congela o teclado, aí dá uns dois segundos, ele
3: libera e aí tudo que você digitou, ele escreve tudo rapidinho. Assim, é. né?
0: E aí. Não, Cara... Você
3: não achou que tá melhor no, no beta 12? Não aconteceu comigo desde que eu atualizei. Pra aqui. mim tá
0: exatamente a mesma coisa. Aconteceu, trouxe ah, então... vezes
2: hoje, por exemplo. Então foi sorte mesmo. É. O que mais, o que mais tá me incomodando nesse beta. Esse widget laranja, velho. Nossa, o que, que é isso? Mas dá não pra tirar. Não Você dá, tira. eu tô ligado. Aqui eu, eu baixei e eu não mexi, eu, tô, eu tô deixando Sim. como ele aparece. Tipo assim, eu instalei ele apareceu assim. Aí tem esse widget laranja bizarro Nossa. aqui, que eu não sei o que, que é. É o app empurrator pra quem tem o wallpaper laranja, ué. <risos> é, pode ser. <risos>
3: ah, é o dicas, é o dicas. Tem três é coisas What's que estão me incomodando. Um. Uma delas é Faniquito, outra delas é Bug e outra delas não é nem o beta. <risos> Vou começar pela que não é o beta. Aqui não é o beta é que eu tô ouvindo música, eu abro a câmera no meu iPhone e a música dá uma travada. Sim. Parece Windows... Me lembra a época que eu usava Windows... <risos> que eu ficava ouvindo música no Winamp... E aí abria o Internet Explorer... E a Nossa. música dava uma... Né, Dá uma travada... Não é legal isso aí... Não é a experiência que eu espero de um iPhone... É, já tá é, mas isso, isso... É... Isso não é problema do Beta... Isso é problema de iPhone 11 Pro... Na hum. verdade... É... Ridículo... Né? O iPhone mais caro... Você não consegue ouvir música... E usar a câmera... É, o iPhone mais tempo, mas caro é. tem problemas exclusivos... É, <risos> o, por, por esse, esse lado dele, faz sentido, né? É, premium, problemas premium. É. Título apenas é bônus track. É. É, então, tem problemas. isso que não é do beta. Outra coisa é o lance do teclado, que o Mendes já falou, que aparentemente ainda não rolou, no, não foi corrigido no beta 2. Pra mim, pelo menos. Embora não. pra mim ainda não rolou. E o lance do... Aqueles... Aquele esquema do home no control center, que... As cenas que aparecem no Control Center estão ok, estão bonitinhas. Mas quando ele mostra devices individuais no Control Center, do Home Kit, aquele layout é horrível. É, é horroroso. Não tem padding no, no quadrado, tá meio cortado com a, o canto arredondado. Parece que, tipo, uma coisa que alguém fez em 15 minutos no Paint, sabe? <risos> tipo Ficou mesmo. muito feio. Muito, muito é, feio.
0: Isso aqui, ó. Coladaço nas bordas. Parece não que ele tem foi desenhado pra ser um quadrado e não levar em conta que em produção ia estar arredondado. Os cantos tá
2: super colado, super horroroso. Calma, os caras, vão arrumar isso ainda, se Deus quiser.
1: É. Agora, o Bruno, você levantou o Sovaca aí uma hora. Você fez tatuagem? Eu fiz, mano. Fiz uma
2: tatu. Ah. Eu tenho, ah. eu tenho uma na panturrilha e agora
1: eu tenho uma no braço Olha Você tinha aquela, aquela linha no braço, você, você tinha uma linha no braço Não, não tinha. eu
2: tenho, nesse braço aqui eu tenho uma triforça do Zelda Que não dá pra ver, que eu sou nerd <risos> Nesse braço aqui agora eu tenho um microfone, caveira e, e uma, uma, uma mulher E na minha panturrilha tem uma rosa, uma caveira e uma, uma outra mulher
1: Maneiro, maneiro, maneiro. Ficou
2: bem, da Era, foi uma sessão de 10 horas que eu fiz essa tatuagem. Eu ia fazer essa é, pergunta tá. agora. Parece que não foi rapidinho. Ah, não, foi em uma sessão só 10 horas, cara. E se tem alguém aqui... Eu sei que tem gente que escuta a gente que gosta de tatuagem, que os caras ficaram me mandando mensagem, né? E tudo mais. E, e essa galera compadece comigo, mas... É, o ideal é que você vida né? Tipo assim, sei lá, você faz... Primeiros traços, depois você pinta, faz um pedaço, descansa o braço um pouco. Eu fiz tudo numa sessão só. Dói horrores a segunda parte. Porque a pele já tá toda machucada, né? E aí o cara começa a pintar e começa né, a rasgar ali as paradas. Incomoda. <risos> mas o resultado é bom. Vale boa. a pena.
3: Eu não tenho coragem de fazer tatuagem. Não por causa da dor, porque eu tenho uma certa tolerância boa até. Mas eu, eu tenho medo de me arrepender depois de seja Justo. o que for que eu fiz. <risos> eu fico pensando. Cara, eu queria, eu queria fazer tatu desde os 18. E eu fui fazer com. 30. Não porque, tem nada, tipo... na, eu penso assim, não tem nada na minha vida que seja imutável a ponto de... <risos> Eu ter segurança de que se eu tatuar hoje, eu não vou me arrepender, sei lá, daqui 20 Justo. anos. Não uhum. sei, né? É,
0: acho que tem dois jeitos de pensar. Eu também penso isso, assim. Tudo que eu já pensei na vida em tatuar, hoje eu penso... Nossa, ainda bem que eu não segui essa ideia cretina <risos> e não fiz essa tatuagem. Então, <risos> tipo o nome da namorada, <risos> né? <risos> não, aí não dá, né? Então, isso não dá. Por outro lado, eu entendo também quem não se arrepende com isso e fala assim... Putz, isso era um retrato de uma época, fazer sentido naquela época, parte de mim. Beleza,
2: mas... Eu... É tipo uma cicatriz, né? Tipo, é, então, exatamente. Passou. Então, eu, eu também Olha, não, Olha nunca... só, ah. as tatuagens são as cicatrizes do... do, do sei lá, não sei do que. Da quê, personalidade. É, <risos> da sua personalidade, olha só. <risos> Porque é verdade, cara, você. Qual que é o conceito da tatuagem? É o cara pegar um monte de agulha e ficar furando o teu braço, é isso. <risos> né? Então ele tá te Sim, machucando. Deixa de ser o que fica cicatriz, é uma cicatriz. De certa exato. Forma, né? Olha só. Olha que profundo, hein? <risos> Hashtag ramo profundo. <risos> Oh, Mas Deus. no meu caso com o lance da tatuagem é que as minhas, tirando essa do, do da Triforça que eu sou nerd e gosto de videogame, ah, essas outras duas têm um significado pra mim que, que são resultado de muitos anos de pensamento e etc. Então, assim, mesmo que eu mude de pensamento mais pra frente, é o que vocês estão falando agora. Tipo, é uma parte de mim e, e pra mim faz sentido ter, tá ligado? Sim, sim, sim. Legal. E
0: eu não teria. É, é isso. Tem uma coisa também que eu penso, por exemplo, se eu fosse fazer uma tatuagem geométrica, eu não confiaria <risos> na pessoa pra fazer o
2: negócio. Eu... <risos>
3: Reto, imagina, se fica torta, né? Nossa, o braço biológico.
2: Essa, essa aqui, aqui não dá para ver, mas não dá, dá para ver porque, enfim, tá tá longe a câmera, e tudo mais. Mas isso é um triângulo, uhum, né? Uhum. E ela era simétrica quando ela, ela fica simétrica quando eu fico com o braço numa posição. Se eu mexer o braço, a pele mexe e a tatuagem fica totalmente torta, né? Uhum. Porque faz parte, tá ligado? Ah, mas então, isso tudo se... bem. Eu
0: penso, por exemplo, sei lá. Imagina um, um círculo dentro de um triângulo. É. E eu ah, entendi. Entendeu? E na hora de fazer o círculo ou o triângulo, fica um pouquinho fora de centro ali. Então, sei lá, um risco passa por cima da outra bola. Nossa, imagina.
2: Esquece, é, eu acabei de ver né? que uma das pontas do meu triângulo tá torta. Cara, eu percebi eu isso quando você tatuar, mostrou um... da primeira vez a tatuagem. Tem uma das pontas que. É, que, que tem uma das pontas não que não encosta. Fecha. Acabei é. de ver. Não é que ela não encosta. As, o, as outras fecham e essa fica tipo. Como se ela só encostasse a pontinha Exatamente, mesmo. Exatamente. É, que é.
3: entram. Eu não quis falar nada Olha quando você me mostrou essa tatuagem. <risos> <risos> então não, se eu fosse tá uma é. forma geométrica Seria um squircle <risos> ah, Que é, um, é aquele quadrado com cantos Arredondados né? uhum. não o, o squircle ele é muito Específico, porque ele não é simplesmente um quadrado Com cantos arredondados, ele é o quadrado Em que os cantos são círculos uhum. É difícil Explicar sem imagens é. Mas enfim, seria isso É o formato do ícone de um app no, no iOS é, e dá...
0: Eu lembro que eu vi uma vez Uma matéria que mostrou Mostrava o formato do... do squircle de, de aplicativo... E mostrava também o formato da Apple TV... E que também não era só um retângulo com os cantos arredondados... Ia mostrando as sutis diferenças entre o arredondamento certo e errado... Para fazer o reflexo certo batendo ali... E difundir a luz do jeito certo e tal... E no aplicativo era a mesma coisa... Então, ele mostrava... Se eu fizesse só um retângulo com o canto arredondado ia ficar assim... Agora deixa eu sobrepor o aplicativo de verdade... Para vocês verem qual que é a diferença entre uma coisa e outra... E onde que... que a maior diferença para fazer o olho encaixar melhor quando você é, tá olhando só o, o aplicativo. Tem
3: que Isso aí é tipo aquelas paradas de proporção áurea lá, porque você não percebe, assim, é, se você não souber, você não nota de forma, assim, racional a diferença. Uhum. Mas você percebe, você olha para um e olha para outro e fala, esse aqui tá mais bonito. Sim. E o mais bonito é o squircle e você não sabe explicar porquê.
0: É, é o que eu falo, que é de encaixar o olho. É isso, você é instintivamente... Uhum. Acho, é Acho que é mais orgânico, né? É, verdade.